0: Pampa, 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 pam pam pampa, pam, me ¿Me me escuchan bien, pampa, pampa, Ahí están. Eh, veo abacus, tofu con piña, claramente vegana la primera que llegó. Está Chacho Molón. ¿Quién más veo por ahí? ¡Cantidad de gente! <ríe> Ay, sí, es que... Eh, Jem, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahí? Mira, el, eh, como estaban hablando de, 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 de mi trayecto, a mí siempre me invita a ida, pero cuando no me invita a ida es como, como si no existiera, como no, no, no me entero. Uh, muy de vez en cuando me meto a donde está Silkred Cuando organiza esto Pero más que nada me avisa ida a por Telegram Entonces, pero tengo ganas de jugar un bitrayad Y, y tú decías que en teoría Tú ibas a jugar a partida y te ibas a dormir Y me imagino que no te fuiste a dormir ¿Ya? <risa> Ay Dios El tiempo Ah, voy a poner música de, de fondo Para que no sentirme Ah, Esteban Ace, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ponemos musiquilla de fondo. Un poco ahí, vale. A ver, eh, un poco estamos conversando porque vi fotografías claramente, Vegana, no, no vi fotos tuyas, pero no me, no me cabe duda que estabas en la manifestación. Lo mismo que esto fue con Piña, que sí la vi en fotos, especialmente en las manifestaciones que se organizaron el día domingo. Um, que Vamos a hablar un poco de eso también, porque claro que se coordinar diferentes acciones con diferentes envergaduras en 40 ciudades de, de España es un logro. Es un logro porque el presupuesto es cero, básicamente. Es solamente echarle ganas, es solamente uh, ponerle corazón y no es la primera vez que se hace. Y, pero esta vez ya hay como una especie de, de, de coyuntura especial, ¿no? porque ahora el, el adversario está, está montado en cólera. <ríe> y está más activo y, y amenaza no amenaza con manifestaciones amenaza con, con eh, mover ficha con, con el ministerio de agricultura etcétera 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 entonces hacer esta manifestación y coordinarla tanto eh, era más necesario que nunca ¿vale? uh, yo, te, yo tengo mis propios uh, no, no voy a decir críticas, pero apreciaciones acerca de cómo podría haber sido más contundente esta manifestación. Pero ya es un logro coordinar tantos grupos independientes, porque no, o, lo organizaba NAC, pero evidentemente los grupos que organizaban individualmente las acciones en diferentes ciudades son otras agrupaciones que se asocian a NAC. ¿no? Igual como Anima Naturalist ha hecho cosas con NAC, otras organizaciones lo han hecho también. Entonces no se podía pedir más que solamente sucediera y sucedió personalmente siento que tiene mucho más fuerza manifestaciones que son homogéneas incluso a nivel estético igual como las mareas de colores ¿no? que, ha, que ha habido para protestar diferentes cosas o en francia o sea que hay como un, un elemento simbólico uni, unificador de todo y hace sentir que es más fuerza por detrás ¿no? uh, la, el movimiento de fuerza que va a haber en primavera con los cazadores en Madrid es precisamente eso es como un pulso ¿no? quién vale más pero sabemos que nosotros estamos trabajando por el tema de los animales estas manifestaciones son en contra de la caza en contra de la utilización de perros en la caza etcétera uh, mientras que la manifestación que se va a organizar en primavera eh, en Madrid unifica mil cosas ¿no? todos los las insatisfacciones que tiene el mundo rural van a ser expresadas ahí y algunos van a manipular ese mensaje como si fuera pro casa, ¿no? Voy a leer un poco porque está está activo. ¡Ah! ¡Marchili Temple! ¡Qué bueno que estás ahí! Ah, entras a saludar nomás porque no podemos tener el agrado de tu presencia porque te, te, te piden, te exigen presencia por allí, por allí. Mira, claramente vegano usando por primera vez el... el eh, ese, ese mote, creo que lo liberaron hoy o sea, hoy lo aprobaron, me parece hoy lo aprobaron, entonces quizá eres la primera persona que utiliza ese mote <risa> ah, sí, es que, a ver, lo, los cazadores a ver, yo trato de entenderlos de alguna manera los cazadores no son mala gente solamente que tienen mucha rabia mucha ansiedad y expresan eso con rabia porque ven como un enemigo un, alguien que les quiere quitar el plato de lentejas a los animalistas ¿Ya? Algo que ellos consideran que es, no sé, algo que les... Que les no solamente es un, una recreación, sino algo que los hace sentir libres, de alguna manera. ¿Ya? De hecho, estaba conversando con, con unos amigos uh, que conocen a, a gente que organiza monterías y, y decían, no, sí, son buenas personas y les, y, y les entretienen mucho. Y no ganan dinero con esto de organizar las realas y, y salir a hacer las monterías. Las monterías son horribles, ¿ya? Eh, algún día les mostraré vídeos y tal, pero son horribles, son horribles. Es, es quizá uno de los episodios donde se muestra la, la, la faceta más ruin del ser humano sobre las monterías. Sin embargo, las personas que los organizan y tal no son malas personas, solamente que solo conocen ese, o escogen esa manera de de canalizar o esa salida de vapor de, 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 de la presión con que vive la vida. Un poco los hooligans harán lo mismo en algunos partidos de fútbol, ¿no? Las bravas, eh, la, las barras bravas, los, los forofos que rompen cosas y se indignan, incluso pueden matar gente por esa rabia contenida. Pero no es por el fútbol, es porque tienen unas vidas de mierda, básicamente. Entonces expresan esa, esa ansiedad, esa... esa esos problemas emocionales, esa baja inteligencia emocional, por así decirlo, uh, haciendo cosas violentas contra otros, en este caso los animales. Y, y sabemos también que esto mismo se aplica para otras personas, ¿no? mujeres, niños, etc. Sí, Machil, ¿qué se entiende por buenas personas? Ya o sea, me refiero a padres de familia que son muy generosos con los vecinos, ¿me entiendes? Gente que limpia. Eh, que recicla o que limpia el jardín, ¿entiendes? O sea, gente que no es malvada o cruel o está todo el día así, ñaca, 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 ñaca. Solamente que canalizan su, su, sus emociones más ruines por ese lado, ¿ya? No estoy justificándolo, estoy tratando de entenderlos, ¿ya? ¿Qué hay ahí? No estoy diciendo, ah, y por eso se justifica. No, no es así, no se justifica por nada. Pero hay que entender que el problema no es solamente que son gente mala, Sino es gente que necesita apoyo. Necesita uh, incluso terapia. Incluso terapia. Patita con tofu. ¿Cómo estás? Patatita con tofu, perdón. <risa> sí, Jorge Numeritos dijo que tenían familia y todo eso. Y cómo, cómo nos atrevíamos a, a... Bueno, en fin. Bueno, en el fondo hay que entender desde dónde lo dice, ¿no? Y, y es respetable. Es respetable la opinión. No lo que contiene la opinión. ¿ya? <ríe> que tenga una opinión. Ay, ay, ay. Claramente, Vega la dice, esta semana he tenido un encontronazo con un cazador y propietario de una granja de pollos. O sea, ambas cosas. Mira, encontramos una perra en malas condiciones en la carretera. Vino y dijo que era suya. Eh, se la llevó a malas de malas maneras. Le dijimos que no podía tenerla así. Dijo que era problema suyo. Y acabamos en la Guardia Civil. Muy bien. Eso lo que hizo Clara es lo que hay que hacer. En el fondo, la ley está de nuestra parte. Si está en malas condiciones y se puede probar, se puede llevar a la, a la Guardia Civil. O que, eh, que ellos tengan que visitar ese lugar para saber en qué condiciones están. ¿Ya? Eh, las bravuconadas de los cazadores, o sea, de hecho, estaba leyendo un artículo que mmm, no, has, no hace mucho estuvieron eh, unos cazadores, creo que eran tres, estaban cazando a la orilla de un camino. Cosa que está prohibido. Las orillas de los caminos no se puede cazar. No hay que cazar el interior. Eh, y se negaban... Dejar de cazar ahí, porque, qué sé yo, había algunos animales, supongo, que estaban cruzando el camino, ¿no? Un camino rural. Uh, vino la policía y, 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 bueno, tomó los documentos y ese tipo de cosas, pero no hicieron nada. Y las reacciones eran las mismas, con esa agresión, decirle, yo tengo derecho de hacer lo que me salga de los huevos, básicamente. Con ese lenguaje incluso. Y, claro, tienen un rifle, <ríe> tienen una escopeta. ¿Sí? y eso evidentemente te, te hace uh, medir tus palabras ¿no? desescalar la, la situación pero eh, el, el episodio que cuentas tú Clara en el fondo tú estabas en una posición de defender el, al más débil uh, es nuestro deber moral hacerlo ¿no? las consecuencias pueden ser de varios tipos, espero que cada vez sea menos frecuente que las consecuencias sean violentas o agresivas, ¿no? José Walker, ranger, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, exactamente la chulería es la palabra, exactamente my chili temple. Es como, yo, no sé si se acuerdan del rey que teníamos, <ríe> el anterior, que decían que era muy, muy, muy campechano, ¿no? Eh, ese tipo de lenguaje que se celebra con folklore, esa actitud campechana, que se celebra con folclore, igual como la chulería, igual como, como la que picardía o la picaresca, etc. Ese tipo de actitudes culturalmente habituales, pero son más o menos tóxicas si las sacamos en otro contexto, ¿entiendes? Ser, eh, tener picardía no es solamente tener humor, sino abusar del otro, engañar al otro. Eh, tener la chulería puede ser una cosa que, muy romántica que suena en una canción o, o en un flamenco, pero... Tener chulería es básicamente decir, yo puedo hacer las cosas que quiera a, a medida que puedo atemorizar al otro, con mi presencia física, por, con, eh, porque estoy portando un arma o porque vengo con amigos. Son situaciones tóxicas que, que, que celebramos de alguna manera folclórica, de, de manera folclórica en España y en otros países. los países latinoamericanos también hay versiones de esto. Versiones de la chulería, versiones de la picaresca, versiones de de diferentes actitudes folclóricas tóxicas que perduran en el campo, más que en la ciudad, claramente. Y, no sé, yo creo que es algo que hay que atender y hay que acompañar, ¿ya? con terapia. Pero... <risa> Enfermo. Mm. ¿Cómo olvidar al campechano? Sí, sí, cuando le dijo, ¿por qué no te callas? <risa> En fin, perdiendo los protocolos y tal. Por eso su hijo tiene como, como un palo en el culo. O sea, no quiere cometer ni un error. Está tieso completamente. No, no sonríe. No, 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 no se relaja. Precisamente porque su padre la cagó mucho. Y él lo que no quiere es cagarla. Eso es, es como... Cuando lo veo, digo, este tipo necesita un abrazo. Jamás, yo creo que jamás recibe un abrazo de su papá. De su mamá quizás. De su mamá quizás. Pero tiene mala relación con su, con su mujer, su mamá. Entonces, la debe estar pasando súper mal. <ríe> la debe estar pasando súper mal. Sí, exacto, tratar con Tofu. Su padre, ella completó la cuota y la superó. De las cagadas, ¿no? Ay, a mí me da tanta vergüenza que incluso los políticos se están poniendo de acuerdo para que vuelva a España sin pagar lo que se robó, pagando una parte, ¿no? En fin, en fin, en fin. Abacus dice, el rey tiene un palo en el culo. La guardia civil tocando la puerta. <risa> bueno, bueno, yo digo que parece que tuviera. ¿ya? No me he cerciorado. Pero si no lo niega y no, y no tampoco lo afirma, queda la duda ahí. Queda la duda ahí. <risa> o sea que Abacus últimamente he pensado mucho en eso de si viene, viene la guardia civil a, a mi casa o a la casa de Aida y tal, porque han pasado algunos episodios con otras organizaciones, de, en, 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 no, no hace mucho, ¿ya? Y, y eso me hace sentir, no temor, pero como, como decir, es como eh, un poco pensar en arqueología, los policías son como arqueólogos, ¿no? eh, llegan a tu casa, miran las cosas que tienes y sacan una versión de tu historia, eh, por las cosas que contiene tu casa, ¿no? o tu ordenador, o, o, o tus cajones, o los recuerdos, que viaje, o viajes, o fotografías, o lo que sea. ¿no? Y <ríe> Entonces yo pensaba, como, como arqueólogo, en el sentido de que si llego a casa y miro lo que tengo, y empiezo a revisar cajones, y, y saco recuerdos, o cosillas que, que traigo de Chile, o de viajes y tal, ¿quién es el yo que reconstruyo con todo eso? O sea, a, a ese nivel estaba pensando... En el fondo, me gustaría que los policías, si vienen... ...se lleven una buena impresión de mí. <risa> Entonces estoy dejando cosas interesantes... ...en diferentes lugares, por si acaso. <risa> por si acaso. Eh, claramente Vegana dice que no pudieron poner una denuncia... tal eh, eh, ...porque literalmente hubo amenazas y tal. Dimos aviso a que fueran a ver cómo estaban los perros... ...porque nos dijo que tenían muchos así. Es que, joder, ¿sabes qué? Claramente Vegana, este es el tema... ...de por qué los cazadores en general, no quieren que se toque el tema de la protección de los perros que ellos utilizan como herramientas, porque los consideran eso, los consideran guardianes o, o parte de la reala para hacer la montería, etc. Entonces, las condiciones en que están, y, y este año, o quizás el próximo año, porque queremos investigar más, vamos a lanzar una campaña, o sea, una, una investigación bastante interesante acerca de las condiciones en que están aquellos perros, que el Ministerio de Agricultura no quiere defender, que son los que están en las reales. Los, precisamente las condiciones que tú pudiste ver a uno, eh, Clara. Mm, qué buena idea, José Working Ranger. Eh, uh, yo voy a, voy a hablar mañana, o sea, sí, o en un rato mañana con Aida, porque, claro, el miércoles tenemos Twitch en, en el canal de Anima Naturales y va a estar ese día Cristina entonces si Cristina no se va temprano y podemos hablar con ella se puede quedar un ratito para responder algunas preguntas al menos este tipo de preguntas ¿no? si estoy en esta situación ¿qué puedo hacer? ¿puedo denunciar no solamente el estado en que están los animales sino también las amenazas? ¿ya? ¿qué hay que tener? si hay documentación de grabado si, simplemente siendo testigo ¿hubo amenazas? ¿cómo se articula una amenaza? ¿te voy a matar? ¿te voy a golpear? ¿O te las vas a ver? ¿Cuál, cuál es el, el, el nivel de amenaza que puedes eh, No sé, lo podemos, lo podemos conversar, lo podemos conversar. Le voy a, le voy a preguntar, le voy a preguntar. Miren, eh, para empezar, para empezar quería... <coughs> Bien público, que pu público publicó <ríe> un vídeo acerca de las protestas que se hicieron el día domingo... Que, que se hizo en 40 ciudades de España. Y, y bueno, veámoslo un segundo para darnos la idea. To yo creo que todos ustedes estuvieron en alguna de ellas. Uh, no sé si patentea con Tofu porque no te, no te reconozco en el mundo real, pero creo que todos los demás han estado en su ciudad en alguna de estas protestas. no Vamos a verlo. Tened en cuenta que los perros son todos iguales y no entendemos el por qué dentro de la ley de bienestar animal se excluyen los perros de caza. Yo me imagino que será por intereses de los cazadores, pero a mí me parece muy cruel, porque ya bastante cruelmente los tratan y entonces pues yo creo que deberían de estar todavía más protegidos. Hmm. Mi conexión es muy mala. ¿eh? Pero... ¿Ves? A, a esto me refería. A ver, vamos a cortar un poco este. Con la homogeneidad. O sea, en el fondo. Por eso yo tengo como muchísimo, muchísimo aprecio a la, a la gente de, 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 de NAC que organizó todo esto. Porque coordinar 40 acciones en diferentes ciudades es. Es, es épico, ¿no? está, está muy bien, pero desde el punto de vista de comunicación, cuando homogenizas el, el mismo tipo de lema, el mismo tipo de, 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 de cartel, de imagen, de, de, de todo, ¿no? de, de decir, oye, no vamos a decir asesinos porque realmente tenemos que ganarnos el público que no tiene una posición, no, no atacar con furia al, al cabrón cazador, sino afectar, y genera curiosidad en aquellos que no tienen una posición, ni en contra ni a favor de, de la casa Entonces, ¿de qué manera podemos lograr hacer eso? ¿Cómo podemos invitar a más sociedad a ser parte de, este, de esta posición? En lugar de simplemente confrontar, confrontar, confrontar. Entonces, claro, me, me hubiera gustado que fuera de otra manera. Pero en, en las condiciones que el movimiento animalista hasta ahora eh, es muy difícil... ...que muchas organizaciones acepten una homogeneidad en mensaje y en, y en, y en estética. ¿ya? Eh, por eso a veces organizaciones grandes, tipo el PACMA o Igualdad Animal... Eh, ...bueno, Igualdad Animal no hace protestas, pero PACMA... Eh, ...cuando hace protestas homogéneas en diferentes lugares, con mismo lema, misma fuerza porque hay recursos, ¿no? Se compran los carteles. Nosotros, nosotros tratamos de poner carteles de estos, que algunos lo vieron, uh, que, eh, las otras víctimas de la casa y tal, con una tipografía, unas imágenes que sacamos de nuestra investigación, y esa misma imagen eh, estuvo en Madrid, estuvo en Alicante, estuvo en Valencia, estuvo en diferentes ciudades, ¿no? Porque llevamos esos carteles para todas partes, sacaron cientos. Uh, era nuestro intento, ...de homogenizar la protesta... ...para parecer como que... ...no solamente es algo que sucede... ...coordinadamente en 40 ciudades... ...sino que es la misma protesta... ...ya, no, no sé si me, me termino de explicar... ...porque eso da mucha más fuerza... ...da mucha más fuerza... ...pero... Ay. Estoy, ...estoy, perdón... Estaba, ...estaba leyendo, estaba... Eh, ...me entero de la lesión que tiene patatita con tofu... Que así empieza a conocer estos canales. A, a Spanish Omelette, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh... Pero estoy, estoy leyendo, estoy leyendo. Que me estoy poniendo al día en el chat. Claramente, Vegana dice: al final no da aspecto de seriedad. Eso hace que mucha gente no quiera unirse porque parece un circo. Es que, a ver, uh, uno de estos días, porque uh, uh, hay una charla que hacemos para nuestros equipos internos de Anima Naturalis que es precisamente explicar las, eh, las, las razones o los principios estéticos de percepción, ¿no? no solamente estéticos de que sea bonito, sino de percepción, que hace que un tipo de protesta o de fotografía sea más eficiente y efectiva que otra. ¿yo? Y normalmente, y esto es a nivel desde, desde cuando éramos cavernícolas hasta nuestros días, eh, nuestro cerebro trata de homogeneizar las cosas, trata de ordenar el caos. ¿Ya? Estás en la selva o estás en el bosque y ves muchísimos árboles, nuestro cerebro organiza el caos y no dice 15.000 árboles, dice un bosque. Entonces eliminas la confusión de la cantidad de, de árboles y te puedes concentrar en lo que es diferente, el animal, el fruto, etc. Entonces, eso es un eso no, quiere decir con los, no, no tiene que ver con los ojos, tiene que ver con cómo escogemos ver las cosas con nuestro cerebro. Entonces cuando vemos una protesta que hay 8.000 colores 35 carteles, 95 gritos, eh, diferentes posiciones. Eh, existe caos. Pero nuestro cerebro trata de homogenizarlo y es imposible. Es imposible porque hay demasiado input. Entonces lo que dice nuestro cerebro es que hay desorden, caos y, se, y, y genera desagrado. No quiero ser parte de esto. Es, es confuso. Es confuso. Cuando hay un tipo de protestas, por ejemplo, en los movimientos que hubo... En, en Francia, que olvidé el color que usaban eh, los chalecos naranjas o, o la marea eh, eh, creo que fue verde, ¿no? Eh, ¿Marea azul? ¿Verde? No me acuerdo. De, de los servicios sanitarios en España y tal. Lo que hicieron fue tratar de buscar un elemento que para que le ofreciera al, a, al espectador, a mí, esa tranquilidad de decir acá hay un orden. Entonces ya no veo 8000 personas, veo una muchedumbre. No veo una persona, otra persona, otra persona, persona, sino que solamente veo un grupo gigantesco de gente, una, un mar de personas. Y esa sensación te da que es mucha gente. Cuando ves muchas personas individuales, te da una sensación menor de, de, de muchedumbre, de, de grupo, de, de, de turba, de horda, que, que si ves eh, el conjunto. ¿Mm? No sé si me explico. No sé si me explico. Chalecos amarillos, perdóname. Sí, es que estaba tratando de buscar el color en mi cabeza, pero parece que soy daltónico de la memoria. ¿Cómo está la Ida Gascón? ¡Oli! Fuiste a, fuiste a dar vueltas a, a sacar ahí a Lucky, ¿no? <ríe> a Ida Gascón. A, 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 a mirar cómo, qué, qué, qué cosa estoy diciendo y dónde meto la pata. Casi como el rey de España. <ríe> el otro rey de España. Sí, Patatita contó, fue es que, me, me, eh, como le estaba diciendo, esta charla la hacemos interna para los equipos, porque como ellos tienen no solamente la misión de organizar algunos eventos, sino también de fotografiarlo, eh, entonces le enseñamos algunos eh, principios de percepción para que sepan no solamente cómo organizar a la gente, sino por qué y qué efectos genera. Y hay, hay muchos, eh, bueno, no son eternos, son, no son infinitos, son, creo que son 15 principios de la, de, de la percepción que son los que se utilizan también para el arte, ¿no? como apreciación estética. Pero es, es, es muy interesante. Entonces uno de estos días, siempre les prometo y al final no, no cumplo, pero uno de estos días tengo la intención de hacer un Twitch uh, sin distraerme demasiado con el chat, excepto momentos, ¿no? Para, para hacerles como una presentación de esto. Les mostro imágenes, hablo de eso, contesto preguntas, buscamos eh, ejemplos Uh, en vivo así tal y lo y lo y lo conversamos si les parece vale y, y este brebaje es este pache es el tepachito que me queda <ríe> tepache que ya les expliqué que era si no si no saben qué es tepache les explico pero es un poco de tepachito un poco de tepache sí <ríe> mira eh, ahí da ¿Dónde tengo esas fotos? ¿Dónde tengo esas fotos? Está publicada en Twitter. Es que eh, lo que dice ahí es que... Eh, se me había olvidado mencionar eso. Yo creo que lo vamos a mencionar el, el miércoles. Uh, eh, dos personas ahí, eh, Yasmina Moreno y Cristina Ibáñez, que es la que he mencionado hace poco... Fue a, fueron a Canarias para apoyar una manifestación que organizaba PACMA eh, en contra de la granja de pulpos, que se va a instalar, que bueno, ya está instalada, pero se, está, se va a poner en marcha, va a empezar a, a funcionar en eh, Canarias, ¿no? <ríe> y, y, y lo toma como un ejemplo, porque hubo, eh, una de las fotos que recibimos, no es que había un error, sino que yo creo que no se, no, no se enteraron por, precisamente porque no había alguien fijándose en cómo salía la protesta. Entonces, a ver si encuentro la foto. Oh, no, no, no. Fuimos, fuimos buenos y no la publicamos. Fuimos buenos y no la publicamos. Es que... Eh, tenían unas letras gigantes que formaban la palabra Stop granjas de Pulpos. Pero cuando se pusieron para la foto uh, se equivocaron en el orden de las palabras. Entonces decía... Eh, de pulpos, granjas, stop. Entonces, por supuesto, que si hablas como Yoda, uh, pierdes a la mitad del público. ¿No? A ver si la encuentro. No, no, no la voy a encontrar. No la voy a encontrar. Es que como también, les he repetido hasta el cansancio, eh, mi ordenador va muy mal. Entonces no puedo... No puedo estar buscando en mi disco duro cosas para mostrarles porque... O si no, se me, se me... para la transmisión. No. No, no. Mira, ni siquiera Pac me lo publicó. Porque fue, fue un error. Pero esos errores suceden. Es el punto. que normalmente nosotros cuando hacemos actos de anime naturales tenemos una persona que le llama como el maestro de ceremonias. ¿no? Que, que siempre está mirando la escena desde el punto de vista del público o de la prensa. Y, y ve y dice, esto es lo que quiero. Esta es la foto. Esto es lo que quiero que se publique mañana en los medios. Entonces decides eso y se lo ofreces a, a, los, a los periodistas, a los periodistas que sacan la foto. Pero en el fondo tienes tu visión. No es que sucede algo solo porque sucede, sino que tiene que ser tu mensaje de la mejor manera posible. ¿Ya? Me lo acabas de mandar, pero me la mandaste por Telegram. Y si abro Telegram, se me, se me arruina todo. Ahí da gascón. Eso es lo que estoy diciendo. No puedo abrir. Mira, voy a intentar. Voy a abrir el Telegram, pero vas a ver que mal. Vas a ver que mal. Se me puede caer todo. <ríe> eh, ahora eh, eh, es posible que este ordenador mío lo lleve a la oficina y, y lo utilizamos en la oficina que no requerimos mucha potencia uh, para una, una, un, un ordenador secundario y, <ríe> y para una, un ordenador secundario y yo traiga otro que tiene mejor potencia para hacer los Twitch. Esa es una idea. Es una idea. Entonces ahí ya no voy a poder estar lamentándome porque no tenga potencia. Sino que básicamente ya podré darles lo que ustedes merecen. A ver si esto me sale bien. Que ahí me mandó la foto. Pero siempre sale algo mal. Ahí está, mira. Vamos a ver. Ahí está. De pulpos, granjas, stop. ¿Ah? Con, con la mejor sintaxis castellana. Entonces eh, 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 Claramente yo creo que fue un, un error de, de coordinación y tal. Lo habían ensayado, supongo, antes, pero resultó así. De pulpos, granjas, stop. Eh, porque debería ser completamente al revés, ¿verdad? Y, y el problema es que tenemos un instante de atención de los medios de comunicación que fueron eh, y no apareció en prensa, pero fueron, asistieron, entrevistaron, sacaron fotos, sacaron vídeo y no salió en prensa. No sé si es por esta razón, por, por cualquier otra razón, ¿no? Pero, pero estos errores son solo de planificación. Son solo de no tener una persona encargada para que mire. ¿Entiendes? Siempre eh, la recomendación es que hay que pensar como periodistas gráficos. En el fondo, desarrollar tu evento con tal que satisfaga las necesidades de un reportero gráfico. Porque en el fondo, nuestro mensaje se multiplica si, este, si ese reportero gráfico puede vender esa foto. Vender esa foto a los medios de comunicación. Chacho Molón, sí, tengo que tener... De, de hecho, eh, no sé si se acuerdan cuando comencé a hacer Twitch. Estaba en otra habitación, una habitación que yo tengo allá atrás. Y ahí tenía mi... mi <ríe> Tengo un board de estos de, de corcho y tenía puestas cosas que hacer y tal, pero cuando me vine a trabajar aquí, porque es mejor escenario, eh, no puedo traerlo. Pero mira, de hecho tengo esto que lo estuve usando bastante, las, eh, estos posits y tenía puesto aquí un montón de posits, pero como hay mucha humedad en Barcelona, uh, se me desprendían, entonces quedaban abajo los muebles y tal, entonces no no funcionó mi truco, no funcionó mi truco. Mira, le a Abaco: ah, si quiere ser moderador de la calle, pero precisamente es que eh, yo, yo si me pregunta cuál es el mínimo de personas que se requieren para organizar un evento, yo digo que una persona, pero esa persona tiene que fijarse al menos de tres cosas fundamentales: uno, la puesta de escena, eso es fundamental, la puesta de, en escena. Que todos también, todas las otras personas que están involucradas en el acto, los que sostienen los, los caspacartas, los que tienen el megáfono, exacta, etcétera, etcétera, sepan exactamente lo que van a hacer. Y no solo eso, sino por qué lo van a hacer. ¿Cuál es el, el resultado que queremos conseguir? Y, y en segundo lugar, o sea, en primer lugar es la puesta en escena. En el segundo lugar es entusiasmar, entregar instrucciones, que cada uno sepa su papel, su rol. Y, y que todos sepan que están trabajando juntos y en tercer lugar, hablar con la prensa ya atender a la prensa saberlo eh, eh, entregarles toda la información necesaria para que eso aparezca en los medios eso, eso es como lo más importante y normalmente como organizamos esto con equipos que tenemos en diferentes ciudades, tenemos una persona para cada una de esas cosas y para otras ¿no? pero una persona podría hacer perfectamente todo ello si es que tiene el plan ¿no? y tiene todo organizado y todo esto como eh, Jaime, Jaime, Jaime. Mira, estamos hablando de personas como tú. <risa> Jaime, Jaime es nuestro coordinador estrella en, eh, en, en Madrid. <risa> ay, ay, ay. Eh, 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 Patadita con tofu. Eh, en general, yo no... Yo, saben, yo no soy español. Soy chileno. Y la palabra stop... Muy rara vez se utiliza en castellano en, 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 en América Latina. Se usa eh, pare, como el stop, el signo stop, pare o detente o tal. Eh, me, me he acostumbrado a usar la palabra stop aquí en España porque también es una recomendación cuando hacemos actos, eh, eventos de este tipo, es no tratar, o sea, tratar de no usar la palabra no porque genera una emoción, una sensación en el público que no es positiva, tiene que ser más propositivo entonces normalmente buscamos palabras como por ejemplo sin, o stop, o basta, por ejemplo para, para no utilizar la palabra no entonces, no granjas de, de pulpos stop, o, de, o basta, o, o fin de o cosas así uh, Telegram de nuevo, más Vamos a ver qué, qué me dice. Tengo que cerrar cada vez Telegram para poder seguir transmitiendo. A ver, da Gascón. ¿Qué primicia se viene? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estamos, estoy abriendo recién el, el Telegram de nuevo. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede. Se demora. Mira, to, todo este... Ay, aquí está abriendo cerración. Vamos a ver la primicia... Ah, Gascón. <risa> ¿Y no querés guardar esta primicia para, ma esta primicia para mañana? ¿Ah? Bueno, la vamos a ver ahora. Son estas cosas que le encantan a Ida Gascón. Cosas que le encantan a Ida Gascón. Que ya, muchos de ustedes ya se están imaginando de qué va esto. ¿Qué cosa le gusta a Ida Gascón? Una cosa que, que, que yo creo que es de barbería. Pero miren, a ver si enciendo esto aquí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos dos y medio! Aquí va, miren. Esto es, es, es como básicamente la Navidad adelantada de Ida Gascón. ¡Ay, vamos a tener lucecitas del chango perro! Mira, ¿sabes que no debo, debo decir, está bien guapo. Está bien guapo. Ahora vamos a tener el problema de dónde enchufarlo, porque no tenemos suficientes. Tomas de corriente en el local, pero está bien guapo, está guapo, está bonito. ¿De qué tamaño es, Aida? ¿De qué tamaño es? O sea, ¿es así? De, de, tú, tú dime basta. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Aida, dime. ¿Basta? ¿Ahora? ¿Es así? ¿De qué tamaño es? ¿Es así? Basta. Ahí. Como cabeza y media mía. <risa> Guapo, ¿eh? Mira, mira. Entonces, esta, esta... A ver, cuando estamos hablando acerca de percepción, como antes, ¿no? Acerca de las protestas y eso. Cuando ustedes, todos ustedes, empiezan a usar el, el, el emote de, del chango perro ahí, de Anima Naturalis, ¿no notan que es como una protesta? Cuando, cuando está todo homogenizado, da una sensación de orden, por un lado, y de masividad. Si todos ustedes usaran eh, estuvieran exponiendo al azar Emotes de, de todo tipo, ¿no? Sería caótico. Entonces nuestro cerebro dice: Esto es caótico, yo no quiero ser parte de esto. No sabría qué hacer. ¿Cuál es el mensaje? No entiendo nada. Pero cuando lo homogenizas así y llenas el chat o llenas las calles con un solo color, un, un solo, un, una homogeneidad estética, lo, la sensación que me da es una horda, es un ejército, es una legión. Y todos esto para ganar. Es imposible que pierdan porque van a ganar, Mira ya ganaron son todos estos, son masivos ¿no? no tiene sentido como dice Aida, no tiene sentido <risas> el club Animales naturales 25 centímetros dice Abacus casi exactamente vamos a verlo mañana, yo no, yo no lo he visto en persona no lo he visto en persona, lo vamos mañana, no, pasado mañana pasado mañana, el día miércoles lo vemos en vivo y en directo y ahí da a ser feliz Aida va a ser un poco más feliz. <ríe> ah, eso es buena idea, Abacus. Mira, vamos a tratar de... Bueno, sí, hay interruptores que son inteligentes, ¿no? Que apretas un botón y empieza a, a parpadeos o no. Interesante. Oye, ¿qué pasó aquí? Tengo mucha luz. Vale. <risa> ¡Imperio alemanista chamalón. Sí, es verdad, es verdad. Ah, eh, o sea, es, llega, nos llega el miércoles, entonces esta foto es de... Yo pensaba que era en tu casa, con, con todos estos verdes y cosas así. Entonces esto es eh, el, la residencia eh, in, eh, personal de, del, del que lo inventó, ¿no? El que lo hizo. Está súper bueno, está, está bien bueno, de verdad, está bien bueno, está bien bonito. Yo pensaba que ya lo tenías en casa, Aida. Ah, y tenemos otra, bueno, no es tan... Impresionante como esto, pero compramos mejores luces para, para Twitch en el local. Eh, nos llegan mañana. ¿ya? Entonces para el miércoles que abramos streaming en Anima Naturales, uh, van a vernos nuestras caras bien y no en, en esa penumbra que estaban acostumbrados. <risa> Gascones. Ahí los vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Yo iba a hablar más acerca de, 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 de caza y cosas así, pero la verdad es que quiero... Quiero... Quiero plantearles un problema que fue un poco... No, no un problema, es, es, una, es una cuestión que, que nos ha generado algún conflicto con Aida, un conflicto de opinión. Que yo la verdad que... Entiendo su manera de verlo y lo respeto y creo que desde su punto de vista tiene razón. Uh, y yo no he sabido expresar bien quizás mi punto de vista. Pero yo lo que quiero conversar ahora es un poco... A ver, nada, es que, eh, no, no tiene que ver con el tema. No tiene que ver con el tema que nos generó conflicto. El tema que nos generó conflicto es unas interpretaciones que estaba teniendo yo acerca del tema de los antibióticos eh, que se le da a los animales en las granjas de España. ¿ya? Eh, ese es el tema, ¿ya? En, eh, que, que fue el, eh, la anécdota, básicamente. Pero la, la cuestión acá que me hizo reflexionar es que a veces tenemos como or organizaciones como la nuestra, animalistas, y, tal, y, y, y debe pasar con los ecologistas, y debe pasar con, con los derechos humanos, con todo, con todo, con todo. ¿ya? Hay cierta información que es como... Uh, datos, ¿no? Dat datos duros. Eh, eh, ahí esta cifra, uh, ahí esta estadística, uh, hay, hay esta ley, o qué sé yo, datos, datos que uno puede decir son concretos, ¿no? Como que te los dan así en una farmacia, oye, ¿tiene datos concretos? Sí, tiene tengo todos estos datos concretos. Vale, ok. Luego está la interpretación oficial de ese dato concreto, ¿no? Que, que te lo dan unos políticos o te lo da, por ejemplo, un... El, el, el presidente del gremio de los veterinarios, o qué sé yo. O sea, hay, hay una interpretación eh, oficial del dato concreto, ¿vale? Y luego está la especulación, o la, más bien la interpretación periodística de los datos. Es decir, tengo una tesis, una hipótesis. Hay una tesis y una antítesis, y luego saco una síntesis, ¿no? O sea, tengo, tengo mi hipótesis es que... Eh, ta, 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 ta. Busco datos concretos e interpretaciones oficiales y digo, mira, más o menos así hago el relato. Es ¿eh? mi, mi, mi tesis, mi antítesis y saco una síntesis. Me, eh, eh, resuelvo e interpreto los datos de una manera X. ¿eh? Hacia dónde quise con conducirlos, básicamente. Entonces, por un lado, eh, no podemos defender una interpretación de datos ante, por ejemplo, una autoridad, ¿no? Un político o, o un, o un, o un eh, representante de un gremio, ¿no? No podemos de defender nuestra hipótesis, nuestro, nuestra interpretación personal de esos datos. Solo podemos generar la duda, ¿ya? O sea, planteamos la pregunta, y la pregunta está eh, de forma retórica una, una propuesta, ¿no? O sea, y, y les voy a dar el ejemplo concre concreto, ¿no? El ejemplo concreto es que España es el país que más eh, cantidad de antibióticos utiliza por, eh, por kilo de carne, por así decirlo. O sea, creo que la estadística la tenía por acá, pero... En el fondo, es el país que más antibióticos eh, eh, inyecta, digamos, en el ganado, o, o le pone al ganado porcino, las aves, etcétera, todos, ¿no? Eh, mira, aquí está la estadística. Estos son los eh, miligramos de antibióticos por cada kilo de carne, ¿ya? No son eh, cantidades absolutas, es la, eh, la cantidad proporcional según kilo de carne. Los datos son del 2014, ¿ya? Después les voy a explicar un poco el contexto. Uh, había otra estadística que era más entretenida para ver cómo, cómo subían y bajaban durante el último periodo los últimos 10 años, pero esto es el concreto del punto más alto, ¿no? Eh, que no ha bajado esto. ¿ya? Piense que Alemania es el otro país competidor de, de España en la carne de cerdo. Eh, eh, ha sido muchas veces el mayor productor, ahora que está, creo que está en el número 2. Pero la cantidad de antibióticos, de miligramos de antibióticos por kilo de carne, es básicamente menos de la mitad que el de España. ¿ya? Entonces, eh, les pongo este contexto, básicamente. El contexto es que España es el país de la Comunidad Europea que utiliza más cantidad de antibióticos en la carne. Okay. Incluso después de que hubo una prohibición de utilizar antibióticos para engordar a los animales. ¿Por qué? Porque los antibióticos son usa eran usados masivamente para engordar a los animales. Está prohibido en Europa desde el 2006, en algunos otros países se utiliza, pero en Europa está prohibido desde 2006. Sin embargo, no, ha, no se ha reducido la cantidad de antibióticos que se le da al ganado en España. Por lo tanto, mi interpretación era que se sigue utilizando para engordar, con el subterfugio de que se utiliza para, ojo, y esto lo dice la ley, no para curar enfermedades, no para tratar animales enfermos, sino para prevenir enfermedades. Entonces, para prevenir enfermedades se les aplica ...masivamente antibióticos. En otros países, y esto también lo, lo encontré en información eh, fáctica... Eh, ...se inyecta el antibiótico a un animal enfermo... ...o con, digamos, eh, está en unas condiciones en que podría enfermar. Entonces, antibiótico a un individuo. En España, el 90% de los antibióticos se aplica a la comida. Es decir que se le entrega masivamente a todos los animales en la comida... ...antibióticos para prevenir situaciones que pueden afectar a todos... ...o hay uno enfermo para evitar que todos enfermen a todos el antibiótico ...entonces si les sigue dando una cantidad masiva de antibióticos... ...resultado, engordan con más rapidez. ¿Ya? Encontré otras noticias acerca de Estados Unidos... ...que en Estados Unidos también hay una prohibición de uso de antibióticos para engordar... ...pero se utilizan masivamente. Básicamente hay trucos... ...se les da de comer cosas muy calóricas, por ejemplo... Para animales que no están acostumbrados a comer cosas tan calóricas, eso genera problemas eh, de infección bacterial, etc. Entonces se le aplica antibióticos para evitar esos problemas. Y por ende engordan. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces mi conflicto, no fue un conflicto, sí. Fue un conflicto porque yo, yo manejé mal las emociones que puse en la discusión con Aida. Y tengo que, tengo que acostumbrarme, y eso me cuesta mucho, que yo voy de salida en esto. O sea, yo tengo, este año cumplo 50 años, entonces claramente yo voy ya para tomar el bastón y el sombrero e irme. O sea, no, no creo que siga en esta posición a los 60 años. Uh, y la persona que va a continuar con Anima Naturales en, 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 en la historia, los próximos 40 años, uh, va a ser Aida. Entonces Aida tiene que tomar las decisi decisiones de la con la organización que más le gusten uh, y yo solamente puedo acompañarla en ello. ¿Ya? Entonces, a veces me cuesta aceptar eso. Me, no, no, no es que me cueste aceptarlo, me, no lo pienso, lo pienso a posteriori. Entonces, entonces mi, mi conflicto es que yo soy muy dado a interpretar los datos, quizás por mi formación de periodista. ¿no? Tengo una, una hipótesis, encuentro datos, tesis, antítesis, saco una síntesis y me digo, en España se sigue utilizando antibióticos para engordar el ganado usando subterfugios, como la prevención de enfermedades y la alimentación masiva de los animales con antibióticos en lugar de inyectarlos individualmente. Esa es mi versión. Es, es mi interpretación de los datos. Claramente, Aida no puede ir con esta información, con esta interpretación, con esta bandera, eh, un poco demagógica quizás, o un debate. porque se la comen? Porque precisamente este es el presidente de la, de, del gremio de ganaderos, este otro es el tal, y le dicen, no, en España no se utiliza antibióticos sino para tratar enfermedades. ¿Ya? Y ahí se acabó la discusión porque es la versión oficial de los datos duros. Sin embargo, si alguien dice, señor presidente de la peña de no sé cuánto el carajo, uh, explíqueme usted, ¿por qué si en el 2006 se prohibió el uso de antibióticos en España y en toda la Unión Europea para engordar animales, España sigue siendo el país que más antibióticos le da al ganado? sin eh, ni siquiera disminuir desde el momento de la, de la prohibición hasta ahora. Es decir, no solamente se está dando la misma cantidad de antibióticos, sino más. Es decir, o estamos en unas condiciones más insalubres que ningún otro país de Europa, por lo tanto tenemos que dar antibióticos, están más enfermos que ningún otro lugar de Europa los animales, o los siguen utilizando como una mala práctica para seguir engordando los animales con antibióticos. Es una pregunta, pero estoy haciéndolo de manera uh, como para asegurar que puede pasar un par de cosas de esas. Y, y por supuesto, el otro tendría que decir pe, 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 y dar una versión oficial. No, hay, hay siempre gente que abusa y tal. No, no, este nivel de abusos es sistémico. ¿ya? Pero, en fin, eh, eh, lo, lo que quiero hablar no es solamente de antibióticos, ¿ya? Que, que básicamente porque tenemos que escribir unos artículos y creo que voy a escribir un artículo acerca de esto y tal, pero es el tema de, ¿qué están esperando de una organización como nosotros? ¿Que nos cuidemos y utilicemos el lenguaje de, de la verdad oficial, básicamente? ¿O cómo decirlo? No es que nos inventemos algo, pero justificamos una interpretación. Ya, ya que hemos leído, ya que, que sospechamos, que con, re, reconducimos... La, la, la verdad hacia el lugar que creemos que es más probable ¿no? <ríe> pero no es engañar ¿entiendes? es, es plantear una duda fundamentada ¿no? <ríe> voy a leer un poco el chat porque me... <ríe> Se me, 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 me fui. Claramente Vegana dice, pero en España tenemos la costumbre de pasar las normas de la Unión Europea por el forro. La, la verdad es que no, la verdad es que no. Cuando eh, las normas que, que plantea la Unión Europea, excepto si hay moratorias, eh, en España se aplican. El problema es que utilizan un lenguaje precisamente para la trampa. O sea, si, si el lenguaje, y no he revisado la ley específicamente, solamente eh, eh, he leído artículos que mencionan la ley. Entonces dicen que los antibióticos solamente se pueden utilizar para tratar enfermedades, como parte de un tratamiento, o para prevenir la enfermedad. Y, y dentro del concepto de prevenir la enfermedad, cabe todo. O sea, en el fondo, un, una, un, un animal sano se le aplica antibióticos para prevenir la posibilidad de que enferme. ¿No? Eh, entonces cabe todo. ¿no? no hay límites ahí. Por supuesto, se supone que las normativas de la Comunidad Europea son la, la base Luego cada país puede mejorar la norma. Y por eso voy a, vamos a hablar de otra cosa, también les quería mencionar acerca de los pollitos triturados, que es algo que hemos visto en, en redes sociales y nos llama mucho la atención, que cada vez en más países se pasa en normativa para que en esos países quede completamente prohibido. Porque la Comunidad Europea no lo ha prohibido. España no lo ha prohibido. Francia, Alemania, Suiza, Italia eh, lo está prohibiendo. ¿Vale? Entonces quería hablarles un poco de eso y tal. Pero eh, es como esto. Hay una normativa que es la base. Pero hay una, se espera que los países más ganaderos de Europa, Alemania, España, Francia, Italia, I Inglaterra, bueno, cuando era Unión Europea, uh, eleven el estándar. ¿ya? Pero España tiene como la política de que vengan y que me obliguen. Que vengan y que me lo digan. ¿Entiendes? No nos, no nos autorregulamos. De hecho, mira, mira el, el Luis, eh, Luis Planas, el, el ministro de Agricultura, se, se caga porque vienen los cazadores para decirles que, que los perros tienen que, eh, los perros de, utilizados en las reales tienen que excluirlos de la ley de protección animal. Y, y, y moviliza todo para que eso sea así. A, aún, aún no ha llegado el debate en el, en el Consejo de Ministros, entonces esto es especulación de pasillo, ¿no? pero tiene, tiene esa intención. Imagínense cuando le dicen, oye, tienes que crear unos mejores estándares de bienestar animal para... No, no, porque para que me vengan los, los ganaderos, los, los de las macrogranjas y tal. No, no, porque se cagan tres tiempos. Se cagan tres tiempos. <ríe> Elena dice, eh, hola, ya estás pensando en la jubilación. Mira, yo, yo no voy a tener jubilación, voy a tener el mínimo de jubilación, jubilación entendiendo el dinero que te dan cuando cumples X edad en este país y tal. Porque llevo muy poco tiempo aquí. Llevo muy poco tiempo en España. Llevo 20 años en España y he estado trabajando 15, una cosa así. O sea, no voy a tener una buena jubilación. Tengo que seguir buscándome la vida para ser productivo, pero no tomando las decisiones. ¿Me entiendes a qué voy? No, no haciendo las cosas que hago ahora. Voy a tener que hacer unas cosas completamente distintas. En... Eh, en unos años más. Entonces, esa reconstrucción de mí mismo es lo que sí estoy pensando, Elena. No estoy pensando en jubilarme y dejar de hacer esto. Es, tengo que hacer una cosa diferente dentro de esto. ¿Entiendes? Entonces, tengo que reconstruirme, re, repensar en dónde puedo ser más valioso. Eso, esa es la, la... Ah, Jorge, ¿cómo estás? Te saludo, que no, no te había visto ahí. Uh... Ana Gallego. ¿qué, qué, ¿Qué parte es la buena estrategia que me perdí? Me perdí. Uh, Claramente vegana, ¿cómo se puede saber con seguridad cuántos antibióticos se les da? Precisamente este estudio, que eh, esta estadística que estaba mostrándoles, es de un estudio que hizo la... Eh, esto se me olvidó la, las siglas, pero les voy a... Voy a preparar, que si quieren cuando escriba el artículo les preparo una charlita acerca de estos antibióticos y van a ver mucho mejor los datos. Se hizo una investigación acerca de cuánto es la cantidad de antibióticos que se compra para la ganadería de la totalidad de antibióticos que tiene un país. Por lo general, más o menos la, eh, la proporción está al 80% de todos los antibióticos que existen en el planeta Tierra son entregados a lo, al ganado, a la ganadería. No, no es para consumo humano. Y son antibióticos que se pueden utilizar para seres humanos. No es antibióticos para animales. ¿entiendes? El 80% de todos los antibióticos del planeta son para la ganadería. Entonces, eh, todas las sustancias médicas tienen un control muy grande. Se sabe cuánta cantidad hay y quiénes lo compran. Entonces, eh, este estudio es básicamente a, a qué destino iba ese volumen de antibióticos. Entonces, se sabe Cuánto es el volumen que se aplica a la ganadería cada año. Y este estudio era básicamente desde 2014 hasta el 2018, o 2012 al 2018, entendiendo que en 2016 se prohibió el uso de antibióticos en, en la, para engorde. ¿ya? Entonces eh, les voy a mostrar los datos del otro día porque no tenía preparado eso. Era, era para plantearles esta idea, esta pregunta de, acerca de cuál es la labor nuestra. Interpretar los datos con cierta... Mmm, como, como los periodistas hemos aprendido a hacerlo? En el sentido de generar un relato que nos lleva a una conclusión. Justificándola en el camino, por supuesto. ¿ya? Mm, no sé. No, no es ciencia, ¿entiendes? El periodismo no es ciencia. No, no es ley, no es dato duro, es... Es una conducción, un relato, una narración que te lleva a concluir algo, ¿no? Es como más bien una fábula, una parábola, una cosa así. <ríe> Claramente Vegana dice... Bueno, oh, perdón, José Walkenranger Ranger dice... Se podría pensar también la relación entre el uso masivo de antibióticos, en los alimentos que comemos y la resistencia de, de los virus que nos atacan. O sea, precisamente lo que dice José Walker Ranger es por qué se hizo este estudio. En el fondo... Ya, ya saben que eh, ahora cada vez hay enfermedades, más bien bacterias, que son más fuertes, más resistentes a los antibióticos. Y una de las conclusiones que han sacado la, las organizaciones de salud mundiales es que por la cantidad masiva de antibióticos que, su, que consumimos a través de la leche, a través de la carne, a través de los huevos, a través de también vegetales, eh, no, eh, no, las bacterias que nos afectan se vuelven más fuertes. Hay superbacterias y se tienen que usar antibióticos de segunda, tercera, cuarta, quinta generación y mucho más potentes y en un volumen más grande para eh, generar los mismos efectos en las personas que, que sucedía antes con, con otros tipo de antibióticos mucho más suaves. Y el problema es que no es eterno. O sea, no, no, va a llegar un momento en que todos los antibióticos que existan en el mundo van a ser inefectivos, ineficientes para, para curar enfermedades de seres humanos si seguimos en este camino. Por eso este tipo de restricciones, de reducir drásticamente el, eh, el consumo de antibióticos en el ganado. Por, por, por eso lo que dice José Rockenranger es la importancia que tiene esta batalla. No es por los animales, es para las personas, básicamente, las personas que vendrán. Eh, llevamos años pagando multa a la Unión Europea por no depurar las aguas residuales en varias ciudades antes de tirarlas al mar. Es verdad, y lo mismo también que hemos tenido que pagar algunas multas acerca de la contaminación del aire, en el caso de Madrid, por ejemplo. Y todo eso se paga a, a la Unión Europea. ¿Pero de dónde viene ese dinero? De todos los impuestos de la gente. Es decir, ¿tú crees que le importa? O sea, no es dinero que tienen que pagar ellos, los políticos. Eh, 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 siempre he pensado de esto. Siempre he pensado de esto. En el fútbol, cuando un, eh, un futbolista comete, no sé, una infracción mala, ¿no? una tarjeta, etcétera, porque que lo sacan del, del campo. Eh, tienen que pagar unas amonestaciones, tienen que pagar unos dineros a la FIFA, qué sé yo. Pero también ese, 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 ese futbolista específico tiene que pagar en su bolsillo cierto dinero, en teoría. ¿ya? Eso es lo que dice la norma. Entonces, ¿No sería agradable que si un político a, hace o, o en su responsabilidad está a ver por ejemplo esto que dice de, la, de las aguas residuales, o del aire, o etc., tenga que pagar de su bolsillo unas multas, una parte proporcional, una parte proporcional por responsabilidad. Si fuera así, yo creo que cometería menos vista gorda, por así decirlo. <ríe> Hola Fermolaños, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy leyendo. Ah, David Rivas, ¿cómo estás? Yo te acojo en mi regazo. <ríe> Gracias. <ríe> en tu, en tu eh, panadería que vas a tener para entonces. Claramente vegana, vas a quedar muy mono con tacatá en la puesta en escena de las manifestaciones. <ríe> Yo necesito saber qué es un tacatá. <ríe> Porque solo me, me lo imagino. Almirante Bembo, ¿cómo estás? ¿Crees que sería interesante entrevistar a un ganadero español y preguntarle eh, respecto a los antibióticos? Yo creo que ya gente la ha preguntado. Entonces Quiero investigar en la prensa eh, porque el tema de que España es uno de los países que utiliza más antibióticos no es un tema que, que, que yo descubrí. Es un tema que está dando vueltas por ahí. Mira, de hecho... El título de, de este artículo del mundo es España en cabeza el consumo de antibióticos veterinarios crit, eh, críticos para la salud humana. O sea, críticos para la salud, salud humana por lo que decía José Walker Ranger de, de las la superbacterias y tal. Entonces, aquí está. La Agencia de Medicame, eh, Europea de Medicamentos es la que hizo esta investigación. Uh, en fin, ya... ya Voy a ordenar estos datos. Este artículo no es nuevo. Este artículo me parece que es 2016. A ver. 2017. 2017. Entonces, ya hay, hay otros artículos más nuevos y tal. Yo, yo tenía una colección de artículos uh, que no lo tengo aquí ahora, entonces ya lo prepararé para otro día. ¿Vale? Pero, pero eh, si es interesante, es interesante, pero es que en el fondo. Eh, es como entrevistar a un taurino también, o sea, en el sentido de que lo que va a decir es su opinión, no, no es lo real, no es ¿dónde están los datos? ¿entiendes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué en España se utilizan más antibióticos que en ningún otro país de, de la Comunidad Europea? ¿Porque tenemos los animales más enfermos de toda la Comunidad Europea? ¿Porque las condiciones de las granjas son más insalubres que en toda la Comunidad Europea? ¿O porque por la picaresca? Seguimos intentando engordar el ganado utilizando antibióticos a pesar de la prohibición. Yo, yo, algo me dice que es más cercano a la picaresca. ¿ya? Algo me dice, como un run run. <ríe> Ahora gallego dice, nos esforzamos en aportar datos de referencia y luego ellos contestan, yo eso, no me lo, yo eso no lo he visto, o eso no me lo creo, o eso es una excepción esos datos han manipulado, es verdad Ana eh, exactamente lo que le pasó a Ida en esa mesa, en esa mesa redonda que estuvo participando cuando mostramos las e, e, imágenes de granjas que, que revelamos en el programa de Risto Mejide uh, to, eh, todo es verdad creo que se llama el programa que en el fondo en la misma televisión, los datos estadísticos eh, los testigos decían este es el estándar de la industria pero el que representaba a la industria decía, no, esas son excepciones, eso está contra la ley. Eh, eh, de, 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 tienen que denunciar porque esto no, está, no, no es legal. Es completamente legal, es el estándar de la industria. Pero no, basta que lo nieguen para que la gente quede, ah, mira, claro, porque es la autoridad, básicamente. Entonces, es, es verdad lo que dice Ana Gallego. Tenemos que... Eh, eh, no solamente ir col, col, portando la verdad, sino articularla de cierta manera. Bueno, de, de hecho, creo que lo mejor fue que el, eh, la estrategia que tiene o que tuvo Aida en ese momento fue primero no quedarse callada, sino utilizar todos los momentos que podía para, para introducir la duda, introducir eh, los datos, pero no solo eso, sino como trabajó con los periodistas que visitaron las granjas se ganó también la posición de la periodista. La periodista también hizo su trabajo y investigó y entendió que eso que estaba viendo era estándar, no, no era excepción. Entonces, incluso los periodistas desautorizaron al representante de la industria. Eso es inusual, completamente inusual. Normalmente los periodistas de un programa de televisión no toman posición. Pero la posición, y, y eso una vez tuve la pelea, ¿con quién tuve la pelea? Con alguien de cuatro eh, en, 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 por Twitter, que insistían que la labor del periodista era darle espacio para que ambas partes se expresaran. Y dije, no, carajo, eso no es la labor de un periodista. La labor del periodista es re e e revelar la verdad. Y si alguien está mintiendo, decir, estás mintiendo. Porque hay ciertas cosas que son opinión. Pero uno no puede opinar datos científicos o datos estadísticos. Eso, eso, eso va más allá de la opinión. Uno, uno puede opinar eso, me gusta, no me gusta, pero o, no, o me lo creo, no me lo creo, pero no puedes decir eso no es. En fin. Y el periodista, tiene, el periodista tiene que ser el árbitro que dice, esto es, por mucho que usted opine que no es. El cielo es azul, por mucho que usted diga verde. Exactamente. Ahí, Dagascole, estábamos hablando de, de ti y te picaron las orejas, por eso volviste. Porque te aceptaste un ratito. <ríe> Exactamente, Abacus. Es que, a ver, yo lo, lo he mencionado otras veces, cuando eh, lo que estudié en la Universidad es Periodismo, es eh, licenciatura de Comunicación, pero me especialicé en análisis de discurso político. Y hay varias técnicas del discurso político, y una es la que acaba de decir Abacus, eh, que es lo que se llama la cita de poder. ¿no? Da lo mismo, eh, eh, psicológicamente la gente cuando escucha diciendo, eh, según estudios, o oh, mucha gente cree, ¿no? Eh, según estudios de la Universidad de Michigan, y se inventan una palabreja. O oh, en Harvard estudiaron este tema durante muchos años y concluyeron que tal. La gente, la gente asume que es así. Asume que es así. Eh, hay armas de destrucción masiva en, en tal. Lo dice el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo voy a creer que eso es mentira? Es una cita de, de poder. Porque la gente no, no busca, no, no va a buscar después por internet. A, as, asume que es así. No, no me van a mentir porque está en la televisión. ¿No? <coughs> Claramente vegana eh, No, no, no es que. No, no es tan sencillo como diferir en opinión. ¿Ya? Yo creo que ambas posiciones eran completamente válidas. Eh, la pregunta es: ¿la labor de una organización es cuidarse? No, no es cuidarse, es, es reproducir el, 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 el mensaje oficial, la interpretación oficial, o ser un poco periodísticos en ese sentido de revelar una narración que nos conduce hacia, hacia una, una interpretación de los datos que nos lleva a concluir una cosa diferente que la versión original, la, la versión oficial. ¿Ya? la versión oficial en, 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 en Europa es que los eh, antibióticos solamente se usan para tratar y prevenir enfermedades pero eso se cumple también dándole gran cantidad de antibióticos como hemos visto estadísticamente para que como efecto secundario de prevenir la enfermedad engorde y, y, y nunca se haya cesado de dar antibióticos para engordar como dice la ley que debería haber cesado eso es Eso es, eso es. <ríe> Exactamente ahí. Que fue, fue, fue inusual, fue épico, como dices tú. Porque. Porque no sé si tiene la misma sensación que yo. Cuando vi el programa. Uh, yo ya estaba esperando que por supuesto el eh, este eh, defensor del de, de, presidente del gremio del patatita... De, de la ganadería, dijera opiniones como esa, pero que los periodistas le dijeron no señor, es, es que no es verdad eso que está diciendo eso es inusual, ¿ya? y después cuando se puso la presidenta de la Asociación Internacional de Ganadería Extensiva una organización que inventaron recién hace unos pocos meses, precisamente para para atacar el discurso de, de Garzón, etc uh, y Aida se coló y le dijo, señora usted dio un chiringuito Básicamente. O sea, lo que usted está diciendo que el chiringuito de los animalistas le devuelve su propia interpretación. Usted creó esta organización en, en noviembre como un chiringuito. Y, está, y está, eh, lo están llevando todos los eh, platós para hablar acerca de la ganadería, siendo que usted no representa a nadie. Inventó una página web que incluso, si te metías a la página web, ni siquiera estaba con, terminada. Estaba con Lori Ipsum dolor con, con ese texto de relleno que utiliza. En fin, bueno, ya... ya. Ya, so, ya fue hablado y no lo hablaremos de nuevo. <risa> Exacto, Abacus. Un periodista tiene que investigar. Tiene que mojarse. No, no puede ser solamente como... ¡Hablen! Y se pones ahí a jugar a, a, al, al Pokémon. ¡Ay, no! Tienes que decir tienes que ser básicamente el que está más informado para para... Mar, marcar las aguas, ¿no? Para marcar lo que, lo que no es... No. Por, por eso celebro mucho a, a algunos periodistas que, que he leído, que después de los discursos políticos de Casado o de Sánchez, lo que sea, eh, escriben artículos que dicen las, las mentiras y las verdades de lo que dijo tal y cual. Entonces, esto es falso, esto es falso, esto es verdad, esto es verdad, esto es falso. En el fondo contrastan lo que se dice en un discurso rápido para seducir a un público con los datos. Lo, lo, lo malo es que la mayoría de la gente se queda solamente con lo que dijo Casado o lo que dijo Sánchez y no leen después cuánto de eso era verdad o no. O oh, inexacto, porque no les gusta mentir, pero una inex inexactitud por ahí, por allá, está bien. ¿no? <ríe> Aida dice que eh, es que me ha llamado la consejera de investigación de la Universidad de Cataluña por lo de biotecnia sí interesante interesante porque en el fondo eh, no tenemos demasiada información pero en teoría es eh, tal como lo, lo entiendo no sé si ha cambiado un poco todo el eh, cómo se llama esto la, la el iba a ser polígono no el, la la poli no sé sea, bueno la, la, la fundación de que está dentro de la universidad de barcelona que a aloja a diferentes empresas privadas uh, llamó a concurso, ganó Vivotecnia para, para hacer estos, esta investigación en estos Beagles pero yo no sé hasta dónde está la responsabilidad de la universidad o de esta fundación o de la empresa privada que aún no se ha revelado el nombre que aloja el, esta fundación se me olvidó el nombre de la fundación, lo siento se me fue, se me fue pero interesa, interesante, porque en el fondo la autoridad que debe supervisar todo aquello que sucede dentro de los recintos universitarios es esta consejera entonces es interesante, además creo que y es de Cataluña, ni siquiera es de Barcelona o sea, interesante, después ya no, no el eh, el miércoles nos cuentan más si se puede si se puede, porque a veces hay cosas que no hay que revelar y como dice Aida se están moviendo cosibuis cositas, <risa> Pero no se, puede, no se puede revelar. Exactamente, claramente, vegana, hay, hay un registro. ¿ya? Solamente que ese registro hay que solicitarlo por el, por el portal de transparencia. Y por supuesto no es así, esta ganadería lo compran directamente, sino hay distribuidores y tal. Eh, pero lo que entiendo que hizo ese estudio, que estamos hablando de nuevo, es que cuántos eh, antibióticos se compraron para uso veterinario. Es decir, veterinarios compraron ese, esos antibióticos. La mayor cantidad no es utilizada en perros y gatos, sino en ganado. ¿ya? <ríe> Siempre hay cositas, dice Ana. <ríe> Aida Gascón dice, parece, parece ser que solo Vivotecnia experimenta en bigles en España. Pero habría que contrastarle esa información, la verdad. Eh, Aida, yo, yo lo, lo, sé que la Universidad Autónoma de Barcelona eh, tienen un, una un criadero de beagles para experimentar o para experimentar para hacer experiencias con animales en la universidad ¿ya? eso no quiere decir que la universidad de Barcelona la autónoma de Barcelona esté especializada en experimentación con beagles se utilizan para, para docencia ¿no? pero pero creo que debe haber más de uno porque te acuerdas Aida cuando fuimos a rescatar a esos beagles de ese polígono industrial eh, eso no era vivotecnia supongo ¿no? A ver, Ana, que sabe más de estas cosas, dice hace unos años en la Universidad de Zaragoza también había Beagles por investigación de vacunas de, de la lismania. Ahora no sé, pero probablemente que sigan. Sí, porque es, yo creo, supongo que es costoso la infraestructura, ¿no? Cuando tienes un animal eh, animalario, ¿no? De uno o de otro, primates o Beagles o lo que sea, y tratas de, de utilizar el máximo tiempo posible. Entonces, si construiste ya eso, vas a seguir usándolo. El, el animal es, es barato tener un animal es barato, lo que es caro es la infraestructura. Entonces, sería muy raro, Ana, corrígeme si me equivoco, que si crean la infraestructura para tener ese tipo de animales, luego la destruyan o la vendan por piezas, ¿no? La siguen utilizando. Eh, ¿Qué cosa investiga Vivotecnia? Dice Abacus. Es que son es un laboratorio que investiga cosas que gente le pide que investigue. ¿entiendes? No no es un laboratorio que trata de buscar ellos la, la cura del cáncer, ¿no? Pero la Universidad X, eh, 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 la, la Comunidad de Madrid, eh, tal, eh, le piden investigar acerca de X cosa y la prueban. prueban saca los datos necesarios con experiencias en animales para comprobar o desechar ciertas hipótesis. ¿ya? Es como si, por ejemplo... Ana es científica, ¿no? Ella trabaja en la, trabajó en la Universidad de, de Zaragoza. Entonces, si en su universidad hubiera una experiencia que tienen que hacer, ¿no? Para sacar algunos resultados con X animales que no tienen en la universidad, pueden contratar una, una empresa externa para que saquen esos resultados. Y le entregan los resultados, ¿no? Ese tipo de, 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 de negocio como intermediario lo hace Vivotecnia y otros laboratorios, ¿no? Que, que no, son, no, no, no son laboratorios tipo el, el Instituto Pasteur, ¿no? Que, que que hace investigaciones contra el cáncer, ¿no? Es para. Ese tipo de cosas. Estabulario, sí, sí. Eh, sí. es una subcontrata, pero no es una subcontrata. Es como. Imagínate, imagínate si tú estás haciendo. Ti, eres un gran laboratorio y tienes que probar una droga en macacos, por ejemplo no, no digo el caso de mediotécnica porque trabajo con otros animales pero macacos y, y en tu institución no tienes macacos y no tienes la licencia para tener macacos y, y, y es una joda ya pero hay otra empresa que sí tiene y tiene la licencia y, y, y sabe cómo conseguirlos y los compra y tal y tal entonces le dices, oye mira, pruébeme esto y me da los resultados y te da los resultados y sigues la investigación ¿Entiendes? Es una cosa de ese tipo. Es, es, es una subcontrata, pero es un es básicamente tú compras que a otros hagan eh, una investigación de X tiempo, que tengan unos técnicos, que tengan unas condiciones y tal, en lugar de construir en tu propio laboratorio o en tu propia universidad esas condiciones. O en el caso de eh, grandes clientes de Vivotecnia en, par, en particular, era por ejemplo la Comunidad de Madrid e incluso el... A la Generalitat de Cataluña, eh, en, en, al menos un, uno de los casos que leí, ¿ya? que tenía, habían ciertos dineros que estaban llevados a Pivotecnia para hacer ciertas investigaciones. Eh, eh, pero es un lugar, es una cosa que tenemos que seguir investigando y aprendiendo más, porque eh, rascas un poco la superficie y encuentras mucha más información. Y a veces es tanta que no tenemos tiempo de asimilarla, sobre todo en el tema de la investigación. Sí, claramente. que Las empresas, tú dices que hay que testar productos. No, no es tan así. ¿ya? Eh, recordemos que en Europa ya no se testa muchos productos, eh, eh, los que son de higiene personal y, y, eh, y, y cosmética. Se siguen eh, probando, por ejemplo, por seguridad, eh, alimentos, ¿no? eh, sobre todo procesados. Eh, se sigue eh, probando, por ejemplo, tinturas, eh, otro tipo de tóxicos, ¿no? Pero no solamente probar eh, ese tipo de, de productos de consumo, eh, probar la toxicidad de esos productos de consumo, sino nuevas sustancias. ¿ya? Nuevas sustancias que pueden ser aplicadas para mil cosas. ¿no? Desde teflones, por así decirlo, co cosas que se utilizan, eh, o también procesos que son para drogas, ¿no? o sea, para, para medicina. Eh, de medicina, bueno todos los procesos científicos o bioquímicos para, para hacer nuevas drogas o tratamientos, etcétera, Todo eso pasa por animales, por el modelo animal, sin duda, siempre. Ana Gallego dice, y ojo, yo tengo compañeros que trabajan en, Re en Reino Unido y allí la normativa era tan severa que tenían convenios, convenios con España y la experimentación animal se hacía aquí. Mira, mira lo que está diciendo Ana. Patadita con tofu dice, digo, las empresas que contratan a Bibotecnia y ese tipo de empresas de testado animal. Eh, sí, so, son eh, la dosis letal, o sea, DL50, que es eh, uno de los procesos de, de toxicidad, uh, y otros, ¿ya? Pero no, no pensemos que es para, eh, para perfumes, ¿ya entiendes? O desodorantes, es para otros tipos de dosis letal. Claramente Vegana dice eso, Uh, somos el barrio bajo de Europa. ¿sí? Es, que, es que pasa... Se pueden dar muchos ejemplos. ¿ya? Desde la granja de camarles, de, de macacos, eh, la, las granjas de bisones que se empiezan a prohibir en países como Suecia o Holanda y se instalan aquí. O sea, es como básicamente donde se cumple el mínimo de la ley. O sea, lo que te exige la ley. Pero no existen niveles superiores de... Estoy, estoy, estoy generalizando. Eh, se cumple la norma. No se mejora la norma, como en otros países sí. Patentita con y se opera la normativa REACH, que permite testeo en animales de ciertas sustancias que podrían estar en la cosmética. En, en, en estricto rigor, el REACH, eh, lo, lo, o sea, el REACH son más o menos unas 350.000 sustancias que se liberaron los datos de toxicidad para que no deban ser probadas de nuevo. Pero la, 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 el texto de la ley indica que sí se deben probar de nuevo o probar nuevas sustancias que, aunque estén en cosmética e higiene personal, son utilizadas también en tratamientos, de, entendiendo como tratamientos médicos, tratamientos, uh, por ejemplo, para la calvicie o para la caspa, eso es, o para la, la piel atópica, eso es un tratamiento, y eso sí se prueba en animales. Pero el conflicto que hay ahora, y por eso tenemos una campaña que se llama Safe, cruelty free cosmetic o algo así, es que se descubrió, después de, de mucho ver eh, cómo, cómo se aplicó el REACH, es que el REACH se aplica para el consumidor final. Es decir, para este, que sé yo, basta de dientes, no se prueba ni el producto final ni eh, sus principios activos en animales, excepto en los niveles industriales. Porque es otra normativa. Entonces, por seguridad de los empleados que trabajan en la química, en la, en la industria química, que manejan esos principios activos que después estarán en los dentríficos, ciencia eh, sí se tiene que probar en animales para evitar usar dosis que pueden ser tóxicas para los trabajadores. Entonces, todas esas sustancias, o muchas de las sustancias que el Rich liberó para el producto final, se siguen probando en animales por las la industria, por, por, por las fábricas de químicos, básicamente. Entonces, rich, sí, pero no, porque es incompleto. ¿ya? Y ahora la lucha que hay es tratar de ampliar eh, la prohibición de probar esas sustancias en, en animales para el producto final, también aplicarlo eh, a la industria, a las fábricas. Y en eso estamos. o sea Hay, hay una in iniciativa... Eh, europea ciudadana europea para, para eso uh -huh. no exacto ahí da Gascón patatita con tofu controla sí es que el rich bueno el rich fue una cosa no fue el análisis de todas estas sustancias para liberar los datos pero pero es verdad las sustancias que siguen utilizando para tratamientos y, y como digo los tratamientos no son el cáncer son la piel atópica, ¿entiendes? Eso es considerar un tratamiento y no, qué sé yo, un tinte para el pelo o un cepillo, una pasta de dientes. Ana Gallego, es que hace frío. No, no, yo, yo esperaba que nadie llamara la atención sobre ello, pero llevo como tres días usando camisas largas y no las camisas que uso de colores porque son todas de manga corta y como hace frío estoy evit evitando utilizarlas, pero cuando mejore el clima vuelvo a la alegría. La alegría la tengo en el corazón. Es que son mangas largas, déjame al menos protegerme del frío. Otro día, el próximo día, porque los días han estado más calurosos, uso algo más algo más eh, florido, ¿vale? Te lo prometo. Mira, eh, eh, yo no sé, hemos estado hablando ya una hora y media y tal, eh, les fui a Comentar nomás el tema de. Iba a, to, iba, a tocar, iba a tocar tantos temas. Iba a hablar acerca de etiquetado de, de, de la carne. Porque eh, Rejón sacó el tema a relucir. O sea, Rejón. a ver si se carga esto. Eh, Rejón reabre la polémica de las macrogranjas y pide un etiquetado en la carne como, como a la que existen los huevos. Cosa que es interesante, pero hay muchos. Uh, digamos, hay mucho escrito acerca de lo difícil que es hacer ese etiquetado. Pero creo que, eh, todo el, como, como siempre digo, bueno, digo yo, pero lo dice el budismo, el viaje de los 10.000 pasos siempre comienza con uno. Entonces, aunque sea complicado el viaje, hay que empezar a hacerlo. ya Y, hay, y quería mostrarles también que hay, eh, por ejemplo, en el Eurogroup, ya se planteó este problema. Y lo hablamos también el miércoles pasado un poco con Aida, pero en el fondo no es algo que se le ocurre a Rajón, sino que está, hace años está siendo eh, discutido en la, en la Unión Europea que hay varios eh, sellos de calidad que se están dando en Europa, pero son muy parciales y son de algunos países y tal. Y, y bueno, el, es un debate abierto, pero es muy interesante que Rajón lo abre. Aprovechando, Alberto Garzón empezó con esto, sigamos echándole... Eh, leña a este fuego, porque es interesante es como decía antes, España se mantiene como con los mínimos y cuando hay voces que dicen, oye, levantemos un poco ese mínimo, levantemos un poco mejor ¿no? empiezan las críticas, ¿no? que los granjeros se van a ir a la, a la calle diciendo que no eh, que es mentira lo que dice Rajón, o, perdón, que Garzón y Rajón y todos mienten, ¿no? porque al fondo no quieren que les toquen el privilegio, igual como los cazadores igual como los taurinos en el fondo, no me toquen, no me toquen eso, no me lo toquen. En fin, pero pero quería, bueno, hay tantas cosas que le iba a comentar, pero después nos íbamos a otros, a otros lados. Pero mira, les les hablo acerca de esto. Pero, ¿Qué, qué se es ti con fue? Lo que no entiendo es que si la lista tiene 350.000 sustancias ya testadas, ¿No son ya suficientes para creer todo lo que necesita hoy en día? ¿En serio hay ingredientes nuevos que tengan que testarse? Sí y no. O sea, me refiero a que si una de esas sustancias son utilizadas en un tratamiento, son probadas en animales. Si alguna de esas sustancias se utiliza para una cosa que no se utilizaba antes, o sea, por ejemplo, algo que está en el champú, lo utilizan para algo que es para otra cosa, se, se testan animales. Eh, porque en el fondo es para ver si eso... Es complejo, ¿ya? Es complejo, porque hay por un lado el tema de la seguridad para el consumidor y después está la seguridad legal de la empresa que, que, que produce eso eh, para salvarse las espaldas de cualquier denuncia, de cualquier demanda y todo eso, entonces se prueba. ¿ya? La FDA, por ejemplo, en Estados Unidos sigue exigiendo eh, la prueba en animales. ¿ya? Europa, este tipo de sustancias, no. Pero... Te digo, es un, es un océano. Entiendo la lógica que dices porque es lógico, completamente lógico. Pero piensa que incluso esas 350.000 sustancias se siguen probando en animales para la seguridad de los trabajadores de las fábricas. Entonces es... El, el gran problema, patatita con Tofu y todos los que están aquí en el chat, con Europa, es que el tema de los animales, y, y ojo, miren lo mismo que pasa en España, el tema de los animales no tiene un lugar específico sino que está separado y dividido en 30.000 lugares, en sanidad, en agricultura, en medio ambiente. Entonces hay una parte de los intereses de los animales que recae en, en un organismo y hace una normativa, pero esa normativa solo afecta en ese organismo. Después cuando pasan a otro, por ejemplo, eh, toda la parte de química, ¿no? de química industrial, como que no están en comunicación con, con, la, con el REACH o con otros. O bienestar animal, con qué sé yo, con medio ambiente, o sea, no, no, hay, no hay contacto. Por eso también la, eh, hay una campaña que está activa en este momento que se llama eh, EU for Animals, que es eh, insistir que haya un comisionado, que es como ministro de la Unión Europea, especializado o específico, con su, que su eh, responsabilidad específica sea bienestar animal y que afecte a una totalidad de otros departamentos. ¿Ya? Uh, es como lo que pasa en España, que tenemos un departamento eh, que defiende a los animales en el Ministerio de Asuntos Sociales, siendo que debería estar en el Ministerio de Agricultura o, o, o el de medio, el medio Ambiente. ¿Me entiendes? O sea, algunas cosas que afectan a los animales están en medio ambiente, otras están en agricultura, otras están en asuntos sociales, otras están en salud y sanidad, supongo. Algunas estaban en el Ministerio del Interior... Cuando la tauromaquia estaba en el Ministerio del Interior... Y no estaba en, en el de Cultura. Y el de Cultura... O sea, ¿cómo es posible? Que... Es, es como decir... Eh... Ay, no sé. No sé, pero, pero, pero me entienden. ¿Cómo algo puede ser abarcado y defendido... Si es que lo desmenuzas? Y por eso el Ministerio... El Luis Palana y el Ministerio de Agricultura... Se sienten en total posición para quitar a los perros de caza de la ley de protección animal de, del Ministerio de Asuntos eh, Sociales para decir, no, no, voy a hacer una normativa propia en el Ministerio de Agricultura acerca de los perros de caza. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Yo insisto, y, y hago esta pregunta, y, y Jorge está por aquí, si es que el Ministerio de Cultura es el que rige sobre los deportes y, y los pasatiempos y las cosas de recreación y, y las artes y las culturas ¿cómo es posible que la caza esté en, en agricultura y no en cultura, por ejemplo si, siendo que es una, una actividad recreativa o si está en, en agricultura, que sea solamente la actividad cinegética de control de, de fauna silvestre, pero esté prohibido el día de mañana, prohibido eh, toda la casa deportiva, todas las competiciones eh, todas la, las monterías, todo lo que es recreativo, eliminado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está el Ministerio de Agricultura. La casa es x x no puede ser un pasatiempo. Si es un pasatiempo una, o, o una actividad recreativa, tiene que pasar al Ministerio de Agricultura. ¿Nos conviene que pase al Ministerio de Agricultura? No, no lo sé, pero al menos tendría coherencia. Mónica Hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <ríe> Ahí de Gascón dice: se, se, se vienen camisitas. Tú dices: ¿Me vas a regalar algunas camisas? ¿Más? <ríe> ah, <yeah. ríe> sí, etiquétame los huevos, y no me los toques. Sí, sí. Ay, Dios, lo, lo leí eso. En fin, mira entonces le quería mo mostrar esto que eh, Aida hoy me preguntó acerca, porque vi una noticia eh, que salió hoy acerca de que Francia eh, prohibía la tri eh, triturar los pollos machos eh. no sé si esto lo saben, no les voy a mostrar el vídeo porque sé que es muy desagradable pero eh, en, en la industria en la industria de los huevos cuando nace un pollito macho se deshacen de él cuando nace hembra, bueno, pasará a, a poner huevos, básicamente. Ent y la manera de matar a los pollitos machos es triturándolos. Es decir, hay, hay como una, 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 unas ñaus, un, de estos un, unos, eh, unas cosas que van rotando, y los pollos van cayendo y se van eh, convirtiendo en carne molida, básicamente, en segundos. Y están completamente vivos y conscientes. Eh... El primer país europeo, pero no de la Unión Europea, que lo prohibió fue Suiza. ¿Ya? Suiza prohíbe triturar los pollos vivos, que es una práctica habitual, en España es habitual. Esto fue el año de, eh, 2019. ¿Ya? A partir del 1 de enero del 2020 se prohibía triturar a los pollos vi vivos. Eh, Ahí había visto la noticia de que Francia aprobaba esta misma norma. Eh, la noticia, cuando salió, porque se discutió antes, decía Francia prohíbe matar pollitos machos, eh, eh, triturándolos, a partir del de, 1 de enero de 2021. Es decir, el 1 de enero de este año se comienza a prohibir, aunque fue un poco más tardío, porque creo que la noticia salió ahora, ¿no? que prohíbe eh, triturar a los, a los pollitos machos. Y Alemania... Ah, mira, pero Italia lo dejará de, sacrific dejará de sacrificar por machos el 2027, ¿ya? Y, espera, Suiza, ¿dónde? Tenía los ah, Alemania. Y Alemania lo prohibió en el 2022, a partir del 1 de enero del 2022, ¿ya? Es decir, todos los países que de, de, de la Unión Europea que son... Los ganaderos, digamos, de, de la Unión Europea, creo que los ganaderos de la Unión Europea, los que producen carne, huevos y tal, de la Unión Europea son España, Francia, Italia, Alemania y Holanda. Esos son los mayores productores de ganadería, ¿no? de pollos, cerdos, eh, vacas, leche y, y huevos de la Unión Europea. Y Alemania, Italia y Francia ya prohíben esta actividad. Y España. A ver, España, España, España. No, España no encontré el, el artículo, porque había un artículo que parecía el vídeo también, pero no, dije, too much, ¿no? Too much. Pero si lo buscan, lo van a encontrar. En España, el mínimo. O sea, ¿qué, ¿qué dice Europa? Eso. Ah, vale, cumplamos. Pero, oye, pero, ¿por qué no mejoramos un poquitito algunos aspectos? No, 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 mejor no. Mejor hagamos otra cosa. Mejor organicemos. Una batida de, de corso qué sé yo. Mínimo. Mínimo. El voto online. Francia mejorándolo. Alemania mejorándolo. Italia mejorándolo. ¿Para qué decir Suiza, ¿no? O Inglaterra. Holanda. Aquí, shh, calladito. Total, porque si, si empezamos a mejorar eh, eh, el bienestar animal de, eh, de, 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 en las granjas, van a venir los granjeros y se van a enojar con nosotros y no vamos a tener sus votos ahí en Castilla León. Tienen poca visión, poca responsabilidad, poco coraje. Yo siento que a veces que tenemos políticos que niegan lo evidente, ¿eh? dicen, "No, no, eso no pasa", no, no 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 existe eso aquí. Oye, no, no existen las granjas industriales, la, perdón, las macrogranjas en, en España, eso no existe. ¿Dónde están? ¿Somos imbéciles? O sea, no, no sé, no sé. O sea, de verdad, yo creo que creen que negar lo evidente convence a la mayoría. No sé, en fin. <ríe> Claramente, Vegana dice: España acabará siendo el criadero de gallinas ponedoras de toda Europa. Vamos a ver. No, pero, eh, España no es el primer, el país más productor de huevos de Europa. Eh, hay, hay otros países más eficientes en eso. Uh, pero pero puede ser el país proveedor de gallinas ponedoras para el resto de Europa. Siendo que aquí se puede hacer este tipo de cosas. Ahora, eh, en los países que, que está prohibido la trituración de los pollitos, no es que los pollitos les digan, los vamos a llevar a una isla desierta y va a haber pollitos ahí. No, se les mata de otra manera. Pero no se, le, no se les mata triturándolos. Que es, eh, eh, tiene, digamos, se le evita el sufrimiento de ser triturados vivos. Eh, hay diferentes sistemas. Uno de los sistemas es que se les mata con, eh, con dióxido de carbono, o sea, como, como de los coches, ¿no? Se les asfixia, básicamente. Duermen, mueren. Y, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. El siguiente. Entonces, o con electricidad. También choques eléctricos los matan de un golpe y después basura, ¿no? o sea, no hay futuro para esos animales esos animales están condenados a la muerte en todos los países del mundo ¿por qué? porque comemos huevos comemos esos huevos ¿Ya? Eh, no, sé que alguien dirá, no, es que yo tengo un tío que tiene unas gallinas y yo como esos huevos pues, claro, pero pero no es para todos ¿no? la mayoría de los huevos que existen en el mundo, conllevan muerte, sufrimiento. Por mucho que no haya jaulas, por mucho que tal, por mucho que todo. Por mucho que número cero, por mucho que número mil. Todo conlleva sufrimiento. Todo. Ay, Dios mío. Eh, claramente veganes, y aquí viene, viene cuando nadie más este chat vuelva a comer huevos, nunca más aquí viene cuando nadie más de este chat no, no entendí <risa> yo, yo no sé cuántos de aquí son veganos y tal, yo, yo asumo que yo estoy vegano, o se hablo vegano ¿ya? Eh, eh, no, no, eh, si estoy siendo poco cuidadoso para la gente que no es vegana no, no estoy ofendiendo a nadie solamente que es la verdad, o sea todo consumo. Eh, ¿Consumas leche? Pues estás matando terneros. El 40% de, 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 lo, de los beneficios económicos que tiene uh, la, la lechería es la venta de los terneros para carne. Punto. Eres responsable de la muerte de esos terneros, aunque no comas carne, aunque solo tomes leche. ¿Huevos? No, solo como huevos. Los huevos son la menstruación de la gallina. Eh, eso lo, lo expulsan. No estoy matando a ninguna. Pues sí. Los pollitos que nacen machos, las gallinas no... Pff, Viven, viven, son aquellos animales que viven por más tiempo en las peores condiciones. Es decir, se puede decir que eh, siempre se usa esta, esta, esta como fórmula no de cantidad de individuos por cantidad de horas de sufrimiento. Y la cantidad de individuos multiplicado por la cantidad de horas de sufrimiento es mucho más grande en el caso de las gallinas ponedoras que en ningún otro animal de las granjas del mundo. ¿ya? Y ahora se está discutiendo acerca de los peces. La, el volumen de peces, o sea, la cantidad de individuos, por el tiempo de sufrimiento que tienen, es mayor que el de las gallinas. Entonces su ecuación sería mayor que las gallinas ponedoras. Es, es curioso pensar que el problema... El problema es que no queremos hacernos cargo de las consecuencias de nuestros caprichos, ¿entiendes? de nuestros gustos. Uh, no, no, no es hacer como un reanálisis de la historia del pasado, cuando, qué sé yo, comíamos animales porque no había otra cosa. Eh, había invierno, había solo animales, eh, no, no había cosecha, qué sé yo, mil cosas de esas cosas históricas. Pero hoy en día, hoy en día diga una restricción muchísimo más severa sobre todo por las consecuencias. De hecho, había un artículo que, que lo quería mencionar, pero yo creo que lo quité. Lo quité, lo quité, lo quité. Porque había un estudio que salió eh, de la Universidad de California y tal. Pero ya, lo, ya lo mostraré el próximo día. Eh, que decía que si toda la gente del mundo se hacía vegana, ¿qué pasaba? ¿Ya? Y todo era positivo, básicamente. pero <ríe> Son esas cosas que... Es un poco propaganda vegana, pero claro, hay un par de universidades importantes que, que sacaron esa conclusión. ¿ya? Y ahí encontramos un, un artículo interesante, mira, aquí está. Solamente para leerlo un poco por encima, pero voy a leer que está diciendo claramente vegana, dice. Y las gallinas de tus tíos también han sido seleccionadas para poner casi un huevo diario en lugar de 12 o 15 al año, produciendo... Desgaste prematuro, tumores, descalcificación, etc. Exact sí, exactamente. O sea, una vez conocí una granja de, de vacas lecheras de que lo manejaban los Hare Krishna. No sé si saben que los Hare Krishna, como todos los hindúes, eh, consideran que, bueno, del hinduismo, digamos, consideran que la vaca es el símbolo de la madre. Entonces, beber leche es parte de, 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 de la tradición religiosa, ¿no? parte de la cultura. No es una apetencia solamente, sino que es algo religioso. ¿vale? Entonces los Hare Krishnas tienen su propia vaquería, donde producen leche, que se supone que es la leche que utilizan los Hare krishna de España. Cosa que no es verdad, porque el volumen de leche que producen en esa vaquería es pequeño. ¿no? Y, y la manera en que tienen de producir leche eh, no es como en la industria, por eso lo quiero mencionar. En la industria se embaraza a la, a la vaca, la vaca tiene un ternero, el ternero se le aleja y después va a ser convertido en carne. Eh, y la, la leche que era destinada para ese ternero, porque produce mucha leche, porque tiene un ternero, es bueno, ordeñada para, para la industria, ¿no? para que lo consuman los seres humanos. Pero, si una vaca tiene un ternero una vez, igual como las mujeres humanas, o sea, todos los mamíferos, si tienen un ternero una vez, pero siempre es ordeñada o siempre amamanta, una mujer humana tiene un bebé, y si siempre amamanta, o sea, hasta que el niño tiene 25 años, eh, esa mujer va a seguir produciendo leche. Igual como esa vaca va a seguir produciendo leche. Ahora, no el volumen de leche que antes, ¿no? Producen menos. Eh, un litro, cinco litros, tal. No veintitantos litros, ¿no? Por vez. Entonces la ordeñan y hacían queso, que es un, un queso fresco, que es el que básicamente utilizan en las recetas los Hare Krishna. Entonces eran no sé cuántas vacas, eran pocas, eran como seis, y habían unas bastante viejas, y por supuesto se van a jubilar ahí, tienen todo un terreno para jubilarlas y tal, pero tenían muy poca cantidad de leche diaria. No es como en la industria. Y, y, y bueno, las trataban muy bien y tal. Si así fuera nuestro nivel de consumo de leche, que es muy esporádico y, y con un sentido muy profundo y muy caro, o sea... Yo, yo me pondría menos a eso, ¿ya? Esa, eh, 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 como decía Tom Regan en una conversación que, 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 que tuve el agrado de escuchar, uh, decía que no importa que, no nos, que nos parezca a nosotros menos sufrimiento, o sea, por ejemplo, cuando vas a Galicia y ves las vacas en el campo, dices claramente que hay menos sufrimiento que en una granja industrial, o sea, lo estoy viendo, la vaca parece que está bien, cuando vas a, a, a Girona también o Lleida y ves vacas que están pastando por ahí, pero desde el punto de vista, o sea, para, para que sea productivo, siempre, siempre va a haber una reducción radical de las libertades de ese animal y de alguna manera, aunque los grados pueden variar, cierto grado de sufrimiento, siempre. Que nosotros estemos, eh, que aceptemos cierto grado de sufrimiento de otro. Eso es otro problema. No es un problema de que sufran o no sufren. Es que, que yo básicamente me satisface verlo sufrir poco. Pero eso no es un problema objetivo del animal. Eh, eh, es lo mismo que pasa en este caso. Es lo mismo que pasa en este caso. Es decir, no importa si los Hare Krishnas trataban a las vacas extremadamente bien si lo comparamos con la industria. Es que siempre va a haber un grado de reducción de libertad, un grado de sufrimiento, un grado de, de renuncia de esas libertades básicas o intereses básicos de los animales cuando eh, su destino es producir una satisfacción para nosotros. Siempre, Sie siempre. Mira, había encontrado este artículo, que no lo leí, pero me llamó la atención el título. La batalla entre verdes y carnívoros divide a gobiernos en Europa. Es una, una traducción de un artículo en el The Guardian. Y, y bueno, lo, lo centra en el, en el tema de Garzón y las granjas industriales y tal. Pero hace una, una, una relación de varios países. Porque la misma, el mismo debate que está sucediendo en España eh, con la polémica de Garzón... Y bueno, después de la derecha que empezaron a echarle eh, madera al fuego... Eh, se está repitiendo en Francia, en Alemania, Mira, Alemania y Alemania es como el segundo gran productor, ¿no? sobre todo de cerdo, eh, aunque Holanda es un, es un gran productor de pollo, eso de pollo. Y bueno, no, no voy a leerles el artículo, pero básicamente es tratar de, y en Francia también, Países Bajos, Dinamarca, en el fondo la, el debate que para nosotros parece como... como circunstancial Garzón dice unas cosas y empieza a haber un debate acerca de eh, la manera en que producimos animales para comerlos en España la macro granja y esto y esto el mismo debate es espontáneamente también en las mismas mismos años ha nacido en Francia en Alemania en Italia en Países Bajos en Dinamarca y, y en todo el contexto eh, europeo ¿por qué por, porque el tema del calentamiento global está ahí eh, en las puertas y está señalando eh, a la ganadería. Eso puede ser una, una respuesta. Dos, durante los años de pandemia, eh, y, y, y encontré unos artículos para ahí muy interesantes, aumentó muchísimo el consumo de alternativas a la carne. Por diferentes circunstancias, cuando fue pandemia la carne aumentó mucho de precio. ¿Ya? Después hubo superávit, después hubo un montón de, de circunstancias acerca de la producción porque hubo más focos de COVID en, las, en los mataderos y en las granjas y tal. Entonces hubo mayor consumo de, circunstancialmente de alternativas a la carne. A la gente le gustó, la gente lo incorporó a su dieta. Entonces eh, ha aumentado muchísimo en Europa el consumo de alternativas, lo que ha hecho radicalmente eh, una reducción del consumo de productos de origen animal en diferentes lugares. Entonces eso genera el debate. Si hay tanta gente consumiendo ahora este otro producto, que creo que son como, en Europa, como un 11% de la gente consume, mixto, no, no solo que sean veganos, eh, lo, las proteínas eh, vegetales, um, ¿por qué la PAC, la Política Agraria Común, solamente alimenta a las industrias tradicionales? A la ganadería tradicional y a la agricultura tradicional, pero no a esta nueva industria de la proteína vegetal, la proteína que parece carne o la proteína que se presenta de una manera similar a la carne. Y de hecho, este mismo artículo decía que eh, un, un quinto de todo el presupuesto de la Unión Europea, un quinto de todo el presupuesto de la Unión Europea, es para la política agraria común. Es decir, las subvenciones para la ganadería y la agricultura. Pero cero de ese dinero va a, la, a, la, a las alternativas a la proteína animal. Cosa que es un gran debate que hay en Comunidad Europea ahora. Es decir, eh, desalentar el consumo de carne, leche y huevos, alentar el consumo de otras cosas, como por ejemplo la proteína alternativa. Y para eso hay que entregarle subvenciones. Subvenciones que se le van a quitar a la ganadería tradicional. En el fondo no van a tratar de subvencionar a, 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 la, a la carne, sino a la proteína, venga de origen animal o vegetal. ¿ya? Eso es lo que se intenta. Pero como son muy listos, aquellos que son listos, el, eh, la política agraria común, o sea, lo que es subvencionado no es la producción de alimentos, es subvencionado el terreno que es dedicado a la producción de alimentos. Por una situación histórica de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí está, arraiga el problema, porque el problema es que la ganadería industrial ocupa más terreno que pues, las fábricas de proteínas alternativas, por ejemplo. Entonces, en fin. Ese va a ser un enorme tema en los próximos 10 años. Y, y vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a ver cómo se resuelve. Claramente vegana dice: la PAC viene de fondos europeos o nacionales. Eh, viene de fondos europeos que son entregados a cada país para su propia distribución. En este caso todas las PAC que llega a España, que si mal no recuerdo eran algo así como 46 mil millones de euros, la última, más o menos, estoy redondeando, eh, lo administra el Ministerio de Agricultura que entrega ese dinero según eh, las empresas que se registraron en hay una página web para registrarse y, y cruzar Tienen que cumplir unas, unos criterios, tienen que tener unos materiales y tal, unos, unos documentación. Y, y, y Jorge, Jorge que estaba por acá, eh, eh, él insistía que ese dinero, o sea, muchísimos ganaderos, muchísima gente que él conoce y tal, no reciben nada de subvención. Y es verdad, porque ¿quién puede completar estas, estas eh, exigencias? ¿no? ¿Qui ¿Quién tiene eh, todo claro, todos los documentos y tal? Y, y además sabe cómo funcionan est estas postulaciones a las PAC. Las grandes empresas que tienen alguien dedicado a eso, los, los pequeños ganaderos no tienen idea, o, o, o se les queda grande, o cometen errores, o no ocupan suficiente terreno como para ser relevante para este tipo de subvenciones. Entonces siempre recaen en los, no te voy a decir los mismos, hay pequeños también, ¿no? pero en general el, 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 la mascada grande de subvenciones la reciben las grandes empresas, siempre. Incluso hay muchos que son dueños de la tierra, pero no son los que la explotan. La explotan otros porque alquilan la tierra. Pero la subvención se aplica a la tierra. Es decir, a veces al, al que está en la ganadería no recibe dinero, pero sí al dueño de esa tierra dedicada a la ganadería. Uh, una vez me di el trabajo de revisar todos los que habían recibido PAC y ver si tenían toros de lidia. Y fue, mira, me, me quemé los ojos. Ah... Uh, y por supuesto, eh, no sé, era, era para responder a la pregunta de cuánto dinero de las PAC iba para financiar la ganadería de Lidia. Y, y la verdad es que es, es difícil de especificar porque la mayoría de las ganaderías que tienen toro de Lidia también tienen otras cosas. Tienen cerdos, tienen pollos, tienen otras cosas, otros animales. Entonces no es fácil decir el 100% de esta ayuda va a la tauromaquia. ¿no? Aparte, muchísimos toros de Lidia van al consumo humano, no van a lidiarse en las plazas. ¿ya? Muchísimo. Entonces, eh, es muy difícil especificar eso. Es muy difícil especificar eso. ¡Ay, ay, ay! <ríe> Han pasado dos horas, que es como, como el límite que yo me planteo siempre mentalmente. Espero no haber sido suficientemente aburrido hoy, porque creo que lo que les debo... Les debo muchas cosas. Y a veces se me olvida, pero, pero eh, esto de hablar acerca de eh, cómo, cómo, cómo es el estilo Anima Naturales para organizar protestas, por llamémosla de esa manera, acerca de los principios de percepción, acerca del manejo de prensa o de medios de comunicación, eh, que le llamamos media training. Uh, vamos a tener pronto la reunión nacional de Anima Naturales, todos los equipos de Anima Naturales para, para hacer una formación. Entonces, quizás voy a aprovechar ese, ese, esa, esa situación. ...para preparar una charla y la presento aquí también... ...a todos ustedes, para, o charla, presenta, eh, fotografía, presentación... ...para que hablemos de eso. Porque a mí me entretiene, porque es mi, mi, mi parte de periodista... Y, ...y yo creo que les puede entretener también a ustedes... ...porque no solamente se hace el activismo de calle ustedes... ...sino ustedes presencian activismo de calle... ...y pueden entender eh, qué suena amateur, por así decirlo... ¿no? A, a, ...al público le parece amateur... ¿Y qué cosa parece profesional? ¿ya? Y, y, y te digo, no es que sea más caro, pero que hay que pensarlo, y eso. No sé si les parece eso. Sí, Jorge, José Working Ranger. Yo creo que la, la voy a hacer precisamente porque tendré que preparar algo similar para la reunión nacional, entonces una vez que lo prepara, lo, lo hablamos acá. <risa> Abacus, no nos hemos dormido ni hemos llorado, así que bien. Hace tiempo que no lloramos, y lo hago por respeto de Abacus, porque conectarse con las emociones, eso es para, para los locos. <risas> Ay, Dios, mira, próximamente va a ser el cumpleaños de mi sobrina, y yo creo que cuando llegue ese día yo voy a echar una lagrebilla. <risas> Claramente Vegana dice, las ayudas van a quien cultiva la tierra, no al propietario. Y, y si llegan, conozco a varios pequeños agricultores. Muy bien. Y, y, y yo creo que tiene que ver con la autonomía porque eh, tal como entiendo que es el sistema los dineros son entregados como a unas, eh, unas oficinas, llamémosles di la diputación pero no es la diputación, depende pero se administra hacia abajo es decir, llega al Ministerio de Agricultura entre se entrega a otra oficina y esa oficina es la que distribuye entonces depende de, de eso eh, yo, yo decía esto que no llega a algunos eh, eh, ganaderos pequeños, porque lo decía Jorge, que conoce gente en Extremadura que, que no llega a las ayudas ahí, pero tienes eh, tú tienes datos ahí en, en, en La Rioja y, y está bien. Uh -huh. O sea, te digo, yo, yo he leído, eh, eh, se vota todos los, cada cuatro años me parece que se vota como un, unos nuevos requisitos de, la, de, la, de las PAC. Y, a, y intento estar al día, pero te digo, es mucho ¿ya? y es complejo. Entonces hay cosas que no entiendo y tal pero han incluido varios elementos, requisitos como de, de transición energética y, y transición ecológica y una serie de cosas que, que bueno, hay que leer mejor y tal. Pero no, no es tan sencillo como dinero entra, dinero se entrega a X gente, sino que tienen que cumplir unos requisitos que cambian cada año. Y algunos los cumplen, otros no los cumplen. Eso. <ríe> Ampas Frías, mira, no te había visto. Interesante. Masterclass de manifestaciones. Es que más que masterclass de manifestaciones, yo creo que es masterclass de, de tratar de ver cómo ven los medios de comunicación. Entonces, eh, cómo poder, básicamente, cómo podemos utilizar el canal de los medios de comunicación para llevar nuestro mensaje de, de, la misma, de la manera que queremos transmitirlo. Porque a veces pensamos que solo manifestar nuestra energía, nuestro entusiasmo, nuestra, nuestra, nuestra protesta... Es suficiente. Pero el que interpreta esa, esa, esa narración nuestra es el amigo periodista <ríe> o, el, o el reportero gráfico. Entonces tenemos que expresar nuestra ira, nuestro enojo, nuestra vitalidad, nuestro entusiasmo de una manera que lo pueda entender el medio de comunicación para que lo otra pueda reproducir a su vez. Porque si uno reproduce una cosa distinta. Y puede ser caótica, puede ser... Eh, infantil, puede ser hasta violenta o sea, ¿cuántas veces hemos visto manifestaciones que organizamos animalistas y lo que escuchamos es hijo de puta, asesino eh, y, y quizás incluso algunos, algunos movimientos agresivos entonces la versión que se cuenta en los medios es que el movimiento antitaburino, por ejemplo, es violento es agresivo, es poco educado, etc. y eso hace que esa gente que no tiene una posición no quiera posicionarse con nosotros porque no somos atractivos ¿No? no somos una posición eh, llamativa para ellos, no somos, no somos, no somos eh, eh, el grupo que, que ellos se van a identificar. Entonces tenemos que buscar, ya entienden, ya entienden, ya entiende para qué me voy a seguir dando vueltas por eso. Pero lo vamos a hablar con algunos ejemplos, yo creo que con ejemplos lo van a ver mucho más claramente. ¿Vale? Sí, se que la próxima encargada de, de Logroño en, de Animal Natural, es fantástico. De hecho, en logro tenemos a dos personas, a Ima y a Sara, pero les vendría mejor que bien. Claramente, Anima Naturalis. <risa> eh, bueno, ya con eso que digo, terminamos esta noche bonita. Uh, el miércoles nos vamos a ver en el de Anima naturales, ¿Ya? Uh, con, con Mejor Luz. Y quizás con el, con el chango perro. Como le gusta a ida de barbería. <risa> y... y ahora estoy viendo a quién le hacemos ride. ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Tofu con piña? Ah, no, patatita con tofu. ¿Por qué llora? No llore. A ver, ¿a quién le hacemos? Mira, a mamen ratatouille y vegana. A mamen ratatouille y vegana le podemos hacer ride. ¿Les parece? Pero va, vamos, vamos a vamos a Mamen eh, a Bacu, porque no, no es usual que coincidamos a pandemia digital o sea pandemia digital eh, le vamos a hacer el siguiente raid porque coincidimos más o menos en la ¿vale? A ver siempre me demoro me demoro muchísimo en, en hacer la raid porque ya saben mi ordenador es como de... de, 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 de tan viejito como yo. <risa> la, la, la... Vamos. Por la ride. Ampa Frías, buenas noches. Gem, buenas noches. Abacus, buenas noches. Tofu con piña, buenas noches. Ampa Frías... Eh, Patateta con tofu, José Walken Ranger, claramente vegana. Uh, por Ana, estaba vuelta, dando vueltas por ahí. Aida, si estás mirando, buenas noches, descansa. Nos vemos mañana con más, pero no mejor, porque eso es imposible. Dice que. Ay, no es. No es. Dice que no, que no es válido. ¿Cómo así? A ver. Siempre me demoro más de lo necesario. Mamen, tú y vegana. Vamos a eso. Bye. Ana Gallego Yaida. A ver. ¿Lo hice bien esta vez? ¿Lo hice bien o no lo hice bien? ¿Estamos aquí? <risa> ¿Cómo es posible? O sea... ¿Estamos aquí todavía? Sí. Creo que, creo que... Ah, ahí va. Ya, ahora va por fin el ride. Va por fin el ride. Qué, qué molesto es tener un ordenador tan lento como este, ¿verdad? Buena nit, Chacho Molón. No, te había, no me había estudiado a ti. Chacho Molón, buena nit. Uh, Toco con piña. Todos, todos, todos ustedes. <risa>